1: Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Nach der Gezockt-Folge letzte Woche gibt es endlich mal wieder ein äh, Spiel, was wir euch vorstellen wollen. Eins aus der BGG Top 100. Ähm, und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern äh, mit dabei sind heute der Patrick. Hi, Patrick. Guten Abend. Und die Tina. Hi, Tina. Hallo. Und die Jen. Hi, Jen. Hallo. So, und die Aufmerksamen von euch haben äh, die Stimmen bestimmt schon erkannt und die Namen sowieso. Äh, wir haben heute äh, Jen und Tina von dem Pile of Happiness zu Gast, wo ich mich echt riesig darüber freue, dass, dass wir das hingekriegt haben. Ähm, genau, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dank, Sehr gerne, gerne
1: doch. Äh, ja, und wir äh, werden heute über Spirit Island sprechen und ähm, wir haben nicht aus, äh, ja, aus, aus gutem Grund haben wir uns äh, für dieses Spiel für euch entschieden sozusagen, äh, weil wie, äh, wie viele von euch vielleicht schon wissen, äh, gerade die Jen ist ein Spirit-Island-Guru. Ähm, das durfte <lacht> ich ja auch schon in der gemeinsamen Runde mit euch erleben. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Äh, deswegen freue ich mich heute auf die Runde. Ähm, genau, wie das immer so ist, wenn äh, Gäste da sind, machen wir gar keine Feedback-Runde und verschwenden da gar keine Zeit drauf. Aber wir wollen euch die beiden natürlich trotzdem nochmal vorstellen, falls ihr das schändlicherweise den Podcast noch nicht äh, hört, Pile of Happiness, ähm, dann, wer mag den anfangen? Äh, Tina, Jen?
0: Wie auch immer. Gibt es bei euch irgendwie, sage ich jetzt mal, ein bestimmtes Format oder bestimmte Dinge, die, die ihr wissen wollt? Ansonsten Ja, ich, ich will
1: immer wissen, äh, wie du zu Brettspielen gekommen bist. Dann kannst du doch anfangen, Tina.
0: Das ist ganz einfach. Dann würde ich sagen, hört einfach die Introfolge vom äh, Pile of Happiness. Da nehmen wir nämlich nehm da auf jeden Fall Bezug drauf. Aber so die ganz kurze, Kurzversion davon ist... Wie es halt bei vielen so ist, früher mit der Familie immer zu Weihnachten das äh, Spiel des Jahres äh, und gelegentlich halt mal so ein bisschen relativ früh auch mit Rollenspielen angefangen, weil ich einen großen Bruder habe, der acht Jahre älter ist als ich, der hat mich immer zwangsverpflichtet und dann Pause, ne, Studium, Berufseinstieg, wie das so ist und dann irgendwann wieder angefangen. Und so ein bisschen das auslösende Moment bei mir war ähm, Tabletop mit Will Wheaton, das auf Geek Sundry immer lief, mhm. was so ein bisschen auch ja moderne Brettspiele beleuchtet hat und auch sehr hochwertig produziert war, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekam, was das eigentlich so, so leisten kann. Ja, und von da aus the rest is history sozusagen.
1: Sehr schön. Und dann wird immer gefragt, was ist deine aktuelle Top 3?
0: Je mehr ich spiele, desto schwieriger wird das. Mhm. Natürlich gibt es Spiele, die bei mir so ein bisschen rausstechen, aber es ist, wie bei allen anderen auch, es kommt immer darauf an, wie ist die Runde, worauf haben wir Bock, wie viel Zeit haben wir, wie ist auch so die persönliche Stimmung. Von daher bin ich da mittlerweile echt breiter aufgestellt. So der Klassiker, den ich früher immer in den Ring geworfen habe und was auch nach wie vor bei mir super weit oben steht, ist immer die Alchemisten ich liebe Deduktionsspiele und mhm. es ist halt so eine schöne Kombination aus Deduktion, aber eben auch ein, ein volles Eurogame dahinter. Was mir jetzt äh, aktuell extremst gut gefallen hat, ist Federation, wo ja auch die deutsche Version jetzt recht neu bei Strohmann Games erschienen ist, weil der Aktionsauswahlmechanismus da so einen sehr coolen sage ich jetzt mal Multi Entscheidungsmechanismus hat, also wo ich mich mir überlegen muss, welchen Arbeiter setze ich ein. Der hat zwei Seiten. Ich kann Aktionen auswählen, aber das ist ja dieser Föderationsrat hat unterschiedliche Seiten und Etagen und Spalten und da sind halt ganz viele Sachen, die man entscheidet mit dieser mit dieser Aktionsauswahl, sowas fahre ich total ab. Und was ich auch sehr gerne mag, ist alles was mit Escape, Ermittlung, Krimi, solche Dinge mag ich unheimlich gerne. Und da ist mir so, sag ich jetzt mal, in den, in den letzten Monaten besonders in Erinnerung geblieben The Heist von ID Venture, weil das das Prinzip mal umdreht. Also da jagen wir nicht Kriminelle gemeinsam, sondern wir drehen ein Ding. Und das ist ziemlich cool gemacht, weil man so eine Vorbereitungsphase hat, wo man sozusagen den Plan fasst und dann so eine, Live-Durchführungsphase. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber das war auch ein sehr cooles Erlebnis und das steht so ein bisschen im Moment also das lebendigste Erlebnis so für diese Kategorie.
1: Sehr cool. Ist auf jeden Fall eine sehr äh, ja, sehr spannende Mischung, würde ich sagen, an Titeln. Sehr cool. Und dann die letzte Frage. Äh, welche Farbe nimmst du, wenn du sie dir frei wählen darfst?
0: Ich nehme Blau auch, wenn ich nicht frei wählen darf. Keiner kriegt das außer mir.
1: Sehr gut. <lacht> Oh, da hatten wir ja bei der twilight Imperium runde Glück, dass ich dir ja zufällig Blau gegeben habe.
0: Ja, ansonsten hätte ich einfach trotzdem mit Blau gespielt, weil ich benutze dann einfach fremde Pieces, weil das ist bei mir so drin, das ist echt, also da bin ich leider alt und eingefahren.
1: Na gut, aber äh, da hat er ja alles gepasst, prima. Ja, ja äh, sehr gut. Super. Äh, und Jen, deine Kurzfassung, wie du zum Brettspielen gekommen bist.
2: Ich würde sagen, hauptsächlich in der Kindheit mit ähm, Oma, die typische Spielsammlung, dann mit meiner Family, Katan. Meine Mama hat uns auf äh, Ibiza immer in Libretto abgezockt, nee, mhm. nicht Ibiza, sondern äh, in Griechenland auf der Insel, Kofu, genau. Dann äh, mein Bruder hat mich, mein jüngerer Bruder hat mich an Magic the Gathering mit 12, 13, 14 rangeführt, als wir im Herbstlager waren. Dann hatte unsere Clique tatsächlich äh, verschiedene Rollenspiele, äh, haben wir eine ganze Kampagne angefangen zu spielen, dann kam Studium, wo einfach äh, eher Online-Games, äh, Videogames spannend waren und dann bin ich 2013, 12 oder 13 wieder eingestiegen mit ähm, Nightfall und Fairy Tales, ein Deckbilder und ein Card Drafting-Game. So, das ist so ein bisschen die Kurzfassung. Und äh, in dem Zusammenhang, äh, das war der Grund war, ich habe jemandem gesagt, so boah, ich brauche Freunde in Köln. Und tatsächlich über das Brettspielen habe ich dann Freunde gefunden, wie Tina, wie Elisa. Und äh, jetzt plötzlich mit dem Podcast kennt man so viel mehr aus der Community. Das ist schon ziemlich nice.
1: Ja, sehr cool. Ja, ist echt schön, ne? was, die, was die Szene dann äh, an Leuten zusammenbringt, ist echt toll. Genau. Ähm, und ja, deine aktuelle top 13,
2: oh, äh, all All-Time-Favorite Spirit Island. Also wenn du mich äh, heute fragen würdest, mit welchem einzelnen Spiel äh, ich mein Leben lang glücklich werden könnte, wäre das Spirit Island mit allen Erweiterungen. <lacht> das könnte Sehr ich tatsächlich gut. rauf und runter spielen. Ansonsten fand ich, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber äh, Netrunner ist definitiv in den top 3. Ähm, fantastisches äh, Game äh, Hacker versus äh, Company äh, oder Corporation ist es in dem Falle. Sehr, sehr spannend. Ich baue nicht so gerne meine Decks da selber zusammen, aber wenn ich ein gutes, spannendes Deck finde, baue ich mir das dann nach. Das mache ich schon ganz gerne. Und äh, als drittes Arkham Horror, das LCG. Also, das ist halt auch so ein Ding. Ähm, wo man Kampagnen spielen kann, wo man Ermittler spielt. Ich liebe das einfach, dass man verschiedene Ermittler und das gleiche Szenario irgendwie dreimal spielen kann und jedes Mal endet es anders. Oft wird man gegrillt, würde ich sagen. Das ist echt hart. Definitiv, ja. ja. Also, ich habe bei Weitem nicht alles. Ich habe auch die Einste also die erste Edition. Ich glaube, die neue ist besser aufgelegt. Also wer sich überlegt einzusteigen, kauft nicht die alten Sachen. Ich glaube, die neuen Boxen sind einfach cooler aufgebaut. Das ist viel viel spannender und besser gemacht. Tolle Ermittler, tolle asymmetrische Fähigkeiten wieder. Also ja, das so meine Richtung.
1: Ja, sehr cool. Auch eine sehr spannende Sache. Und ähm, ja, Netrunner habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. bin ich irgendwie oh. noch nie zugekommen, das dass, dass man zu zocken. Obwohl es in ganze Zeit bei uns im Büro rumlag. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft. Aber äh, Spoiler, nächste Woche machen wir ein Interview äh, mit den Leuten, die das Netrunner quasi als äh, Community-Projekt weiterführen. Äh, cool, da bin ich mal gespannt ja. drauf. Äh, das das ganz, äh, sehen. Ja, genau.
2: Mhm. Ähm, sehr nice.
1: Sehr cool. Äh, und dann deine Spielerfrage, Jen.
2: Grün. Wie dunkelgrün, wie der Wald. Ist immer meine Lieblingsfarbe.
1: <lacht> Perfekt. Äh, super. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, fangen wir an mit Spirit Island. Und äh, wie immer gibt es ein paar Fakten dazu, die ich einmal äh, ja, ganz trocken hier rezitieren werde. Äh, rausgekommen ist das Ganze 2017 bei Greater Than Games erschienen, auf Deutsch äh, bei Pegasus zu haben, von Eric Royce. Äh, so Und Grafik sind eine ganze Reihe. Der Vollständigkeit aber lese ich sie trotzdem alle vor. Äh, Jason Benke, Loic Berger, Loic Bilow, äh, Cat G... Bermlin, uh, Carrie Corrine, Lucas Durham. Rocky Hammer, Sidney Kruger, Nolan Nasser, Jorgo Ramos, Adam äh, Rebataro, äh, Mo Rogers, Graham Sternberg, Shane Tyree und Joshua Wright, der Erste. So, Ich hoffe, ich habe keinen allzu falsch ausgesprochen. Es ist für 1 bis 4, zumindest in der Grundbox, 90 bis 120 Minuten. Äh, wie wir in unserer Partie gemerkt haben, kann das auch deutlich schneller gehen, wenn man nicht aufpasst. <lacht>
3: <lacht> äh,
1: hat ein Rating von 8,4, ist ab 13 Jahren angegeben und eine Komplexität von 4,06, ähm, ja, auf jeden Fall im Expertenbereich äh, da anzusiedeln und ist auf Platz 10. Ähm, so, das erstmal so zu den harten Fakten. Ähm, so, die Regelübersicht, die äh, mache ja meist ich, aber äh, da wir mit Jen ja die absolute Expertin dabei haben, äh, wird das diesmal die Jen machen, damit ich mir nicht die Blöße gebe, irgendwelche Regeln nicht korrekt zu erklären. Äh, du kannst dich da auch äh, kurz fassen, du musst keine komplette Regelintro geben, Jen, bitteschön.
0: Alles klar. Ich glaube, das wäre auch zu sehr im Detail, dass man ja. das gar nicht nachvollziehen Wobei kann. weil das ja eigentlich gemein ist. Ne? Weil es gibt ja den, den äh, schönen Spruch, äh, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben. Deswegen habe ich einen langen Brief geschrieben, weil gerade das Kurzfassen ist natürlich immer die Kunst.
1: <lacht> das stimmt.
0: Okay, also Ziel des Spiels ist es, wir wollen unsere
2: Insel von den Invasoren befreien. Wir sind von Invasoren betroffen, Kolonialisten sind auf unsere Insel gekommen. Wir sind Naturgeister, die eigentlich lange geschlafen haben auf der Insel, aber jetzt so nach und nach wieder wach werden und merken, dass da irgendwas kruder auf unserer Insel ist. Wir haben eine ganze Menge wie wir verlieren, wie das immer bei kooperativen Spielen ist. Wir können mehr Varianten verlieren, als dass wir gewinnen können. Aber was passiert? Also jeder sucht sich einen Naturgeist aus und damit beginnen wir auch tatsächlich schon den Rundenablauf. Wir wachsen erstmal in der Geisterphase, das heißt, wir suchen uns ein oder auch je nachdem welcher Geist, wir sind mehrere Wachstumsoptionen aus, davon hat jeder Geist mehrere. Dann ähm, erhalten wir Energie, das ist sozusagen, wie wir unsere Fähigkeiten bezahlen und ausspielen. By the way, im Hintergrund ist Player Number Four. ich ist gerade noch nicht wieder so richtig am Einschlafen. <lacht> Sie möchte, glaube ich, wieder mitmachen. Ähm, so, und wenn wir die Energie erhalten haben, dann können wir auch Karten äh, spielen. Das heißt, wir müssen die natürlich bezahlen können, etc. Ähm, und dadurch... Ähm, Genau, also da sprechen wir uns auch ab. Das ist die Planungsphase. Das ist die, äh, eine der wichtigsten Phasen in diesem ganzen Spiel, weil Planung ist die halbe Miete tatsächlich. Hier sprechen wir uns mit den Mitspielenden ab. Hier äh, entscheiden wie wie unsere Strategie bezüglich jedes einzelnen Geistes ist. Haben wir uns dann entschieden, wie wir in dieser Runde planen, kommt die erste Phase sozusagen, wo wir die Sofortfähigkeiten, heißt das, glaube ich, im Deutschen, benutzen. Fast Face, Das sind die Karten, die einen roten Punkt in der Ecke haben und damit können wir bestimmte Fähigkeiten schon auslösen etc. Wenn wir die Sofortfähigkeiten alle ausgespielt haben, kommt die Invasorenphase, hier fangen ähm, wir mit verschiedenen Bereichen an. Ähm, unsere Insel kann zum Beispiel verödet sein. Das ist schon sehr, sehr dramatisch. Ähm, wir haben auch Furchteffekte. Furcht ist aber in dem Falle was Positives für uns Geister, weil wir arbeiten mit Furcht, denn wir wollen die ähm, Invasoren eigentlich von unserer Insel ja verjagen, was heißt eigentlich, wir wollen sie von unserer Insel verjagen. Ähm, dann kommt noch die Wütenphase, da sind die Invasoren diejenigen, die angreifen und das ist auch die einzige Phase, wo wir aktiv mit den Dahern, das sind die ähm, die indigenen Völker bei uns auf der Insel, ähm, wo wir mit denen zusammen gegen die Invasoren kämpfen aktiv. Es gibt eine Bauenphase von den Entdeckern oder nicht Entdeckern, Invasoren und es gibt die Entdeckenphasen äh, von den Invasoren. Das heißt, Schritt für Schritt, gerade am Anfang wird unsere Insel einfach komplett erstmal überrannt und wir sind die Geister, die erstmal sehr langsam aus dem Schlaf teilweise erwachen und eine sehr lange Zeit brauchen, bis wir mal richtig Power hinter haben. Nach der ganzen Invasorenphase kommt noch eine langsame Phase, verzögerte Fähigkeiten. Die sind oftmals etwas stärker als die Sofortfähigkeiten. Man muss aber gut mit dem planen, weil dazwischen halt die Invasorenphase ist. Und am Rundenende beendet man das Jahr sozusagen und leider sind dann alle nicht zerstörten Dörfer und ähm, Invasorenstädte, äh, die ja drei, zwei und drei Leben haben, dann wieder revived also wieder belebt das heißt wir können in der nächsten Runde wieder gegen sie kämpfen mit
0: voller ähm ja, Full Health. <lacht> ich habe die ganze Zeit die englischen Word-Times. Wir <lacht> also, sprechen auch immer mit der englischen Version. Wir haben uns extra schon eine Vokabelliste gemacht, aber es funktioniert halt so mäßig.
1: Ja, ja, das ist dann immer schwierig, ne, wenn du das eine gewohnt bist, das genau. on the fly dann zu übersetzen im Kopf. Ja, ja, ja. aber wir werden die alle folgen können, ich bin mir ganz sicher.
2: <lacht> genau, und dann beginnt das Ganze wieder von vorne äh, mit der Geisterphase, mit der Planung etc. Ähm, und ja, genau, das ist eigentlich so der Rundenablauf. Wir haben verloren. Wenn ein Geist keine Präsenzen mehr hat, das ist uns in unserem äh, letzten Spiel passiert. Ja. Da war dein Geist plötzlich äh, komplett
0: weg vom Fenster. Das war etwas schade.
1: Zum Glück erst nach sehr kurzer Zeit.
0: Ja. Aber wir das haben uns so ja gut. gerecht, ne? Also ja, das muss man ja. ja mal nicht ungesagt lassen.
1: Ganz genau.
2: Dann verlieren wir, wenn das immer so ein Deck leer ist, und wir verlieren, wenn Bleit. Äh, über, also, die Ödnis ähm, übernommen hat. Die Insel also komplett hinüber ist und verseucht ist, mhm. sagen wir mal so. Gewinnen können wir, wenn wir entweder in, der, äh, in verschiedenen Terror-Level-Phasen ähm, die Invasoren entfernen. Ähm, ja, oder äh, wir, es gibt sogar eine Möglichkeit, wo wir verlieren und gewinnen zugleich, wo wir dann aber sozusagen ein Trostsieg sozusagen sagen haben. Das heißt, wenn wir keine Präsenzen mehr haben, aber trotzdem alle Invasoren rausgeschmissen haben, dann haben wir auch gewonnen.
1: okay. <lacht> okay, das, das klingt ja erstmal gar nicht allzu, so, also so von den, von den Grundmechaniken ist das ja relativ überschaubar, ne? Und die, die Komplexität äh, kommt im Grunde dann durch die äh, ganzen Karteneffekte ja zusammen und die doch sehr starke Asymmetrie zwischen den, äh, zwischen den Geistern. Ähm, äh, jetzt noch eine Frage, so, damit man sich das noch so vorstellen kann. Du hattest jetzt Karten erwähnt. Ähm, mhm. Und da, kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie das mit den Karten ist? Weil ich kriege die ja nicht immer direkt wieder auf die Hand. Ne? Also es gibt ja keinen Richtig. Ablagestapel, der zurückgezogen wird oder sowas.
2: Genau. Äh, bei den verschiedenen Wachstumsfähigkeiten der Geister äh, besteht die Möglichkeit, alle Karten zu es gibt immer mindestens eine Fähigkeit, wo man alle Karten reclaimen kann, also wieder auf die Hand nehmen kann. In jeder Runde habe ich ein bestimmtes Limit. Das gibt der Geist mir anhand seiner Fähigkeiten vor, gibt er mir ein bestimmtes Limit an Karten, die ich ausspielen darf. Einige starten mit ein bis zwei Karten, ähm, selten mehr. Also manche starten sogar mit null Karten. Also muss man mal, äh, je nachdem welchen Geist man gerade auf der Hand hat, ähm, ist es sehr schwierig, Karten auch ins Spiel zu kriegen oder sehr einfach. Also es gibt schon sehr Extreme. Ähm, diese Karten haben sind so aufgebaut, dass sie entweder schnell oder langsam sind. Dann sind sie immer auf einen bestimmten Ländertypen oder Geist ausgelegt. Und... Ähm, Sie haben eine Entfernung, eine Reichweite noch mit dabei. Und was auch noch dazu kommt, auf der linken Seite sind stets Elemente. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so acht bis zehn Elemente, so wie Erde, Feuer, Sonne, Feder, solche Sachen mit dabei. Und diese Elemente lösen unsere uns innewohnenden Geisterfähigkeiten, die auch noch auf unserem Tableau zusätzlich ähm, aufgedruckt sind, Lösen die aus oder können die auslösen? Die aber auszulösen, ist auch nochmal eine Herausforderung. Das heißt, man muss viele kleine Aspekte im Sinn haben, um optimal spielen zu können und gleichzeitig im Blick zu haben, okay, wo kommt der nächste Angriff, wo kommt die nächste Entdeckerphase, welche Länder, es gibt verschiedene Ländertypen, welche Ländertypen sind gerade in Bredouille und welche sind gerade entspannt unterwegs.
1: Ja, prima. Ich glaube, das ist dann schon eine ziemlich gute Regelübersicht. Tina, magst du noch was hinzufügen? Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen?
0: Was man vielleicht noch ergänzen kann, es gibt auch für die Entdecker, also die Invasoren werden auch über ein Kartendeck gesteuert, denn es gibt diese unterschiedlichen Länder oder Terrainarten. Ne? Also wir haben Dschungel, wir haben Sumpf, also so wasserartige Flächen, wir haben Wüste, wir haben Berge. Und dieses Invasorendeck zeigt halt immer diese Terrainarten. Und die Invasoren gehen praktisch auch durch drei Phasen. Es gibt immer, immer, ne, die Karten werden, werden aufgedeckt und durchlaufen dann drei Phasen. In, in, wenn die Karte aufgedeckt wird in der aktuellen Runde, dann heißt es immer entdecken. Also das, dann kommen neue Invasoren und die haben wir auch in drei Größen. Also es gibt diese Entdecker, das sind so Männchen und dann, die kommen dann halt sozusagen in das neu gezogene Terrain. Dann rutschen die in der nächsten Runde praktisch einmal so äh, in der Auslage weiter und das Terrain, wo letzte Runde die neuen Entdecker gekommen sind, da wird dann gebaut und dann je nachdem, wie viele Entdecker sozusagen in welcher Größenstufe da sind, vergrößern die sich. Also ein Entdecker baut ein Dörfchen, ein Dörfchen wird zu einer Stadt. Also die, ne, wie so Kolonialisten das halt machen, die setzen sich da fest und äh, breiten sich aus. Und äh, dann wiederum in der nächsten Runde rutscht das Ganze nochmal weiter und da in der Geländeart, wo das letzte Mal dann gebaut wurde, da greifen die dann an. Das heißt, man hat so einen gewissen Vorbereitungshorizont, was sehr wichtig ist, in der Planungsphase zu beachten, aber halt nur bis zum gewissen Grade, weil die die auch die Karte für das Entdecken, also wo kommen jetzt in dieser Runde neue Invasoren hin, die wird halt in dieser Invasorenphase aufgedeckt, die so ziemlich in der Mitte der Runde ist. Das heißt, nach unserer Planungsphase. Das mhm. heißt, ganz am Anfang, wenn wir planen, wissen wir, wo wird diese Runde gebaut und wo wird angegriffen, aber wir wissen noch nicht, wo wird entdeckt. Das heißt, man hat so einen Teil, den man planen kann, einen Teil, der so ein bisschen überraschend ist, was das halt auch immer... Sei ich jetzt mal immer spannend macht. Und kann es natürlich, das kann, kann gut laufen, kann schlecht laufen. Man muss halt so ein bisschen mit dem umgehen, was dann kommt.
1: Okay, prima. Patrick, haben wir noch, hast, hast du noch was, was wir an Regeln unbedingt noch erwähnen
3: müssten, bevor wir so weitergehen? Ich glaube, die Profis haben alles erzählt. Mir ist hier spontan nichts aufgefallen ja Ich glaube,
1: man kann sich ganz gut das Bild machen, wie das äh, vom Spielablauf äh, so strukturell ist. Äh, und dann würde ich doch sagen, steigen wir direkt ein, warum das Spiel äh, uns denn so gefällt und auch der Gen vor allen Dingen so gut gefällt. Und es ist ja scheinbar auch bei anderen sehr beliebt, weil sonst wäre es ja nicht auf Platz 10, äh, schätze ich mal. Äh, und Patrick, äh, bevor du uns einschläfst heute Abend, äh, magst du mal starten? Was gefällt dir an Spirit Island
3: so besonders? Ich glaube, das Spannendste für mich an diesem Spiel ist ähm mit das Thema tatsächlich. Also sonst ist es ja so, wenn wir ein Spiel spielen, ähm, erobern wir eine Insel und wollen da irgendwie alles platt machen gegen die anderen so. Man baut sich da so ein bisschen dann auf und nimmt den anderen das äh, Land weg sozusagen. Hier sind wir diejenigen, die die Eindringlinge vertreiben wollen. Ja, Wir sind äh, ja die Naturgeister und wollen das Volk, welches wir beschützen, wollen äh, retten vor den Bösen, Invasoren, die uns da halt alles kaputt machen wollen und uns von dieser Insel vertreiben, die ja uns gehört. Äh, das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Punkt in diesem Spie äh, Spiel, was nicht sehr oft oder ich kenne tatsächlich kein anderes Spiel, in dem das äh, sonst so thematisch behandelt wird. Ähm, das zweite große Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich auch die äh, Wiederspielbarkeit, die durch diesen ganzen großen äh, Haufen an äh, Materialien, die wir mit den ganzen äh, Erweiterungsboxen auch zusätzlich mitbekommen äh, kriegen. Äh, sei es, dass wir zehn Geisterlein schon in der Grundbox haben, die sich alle komplett anders anfühlen, alle komplett anders äh, spielen lassen. Ähm, die ganzen Szenarien, die da mit drin sind, die jedes Mal äh, das Grundspiel komplett verändern können, also die Regeln äh, ändern sich so ein bisschen. Ähm, da ist andere Siegbedingungen auch teilweise mit dabei. Ähm, oder eben äh, diese wie heißen sie, diese äh, Länder, gegen die wir dann noch antreten können? Ähm, Etwas um da richtig.
2: Zumindest der englische Begriff. Genau, der Englische
3: ist
1: mir der Deutsche ist mir auch gerade gar nicht. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Ist äh, bei
0: uns in der Vokabelliste nicht drin, kann ich jetzt gerade nicht mit helfen. <lacht>
3: <lacht> ähm, die sind ja auch nochmal eingeteilt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und so weiter. Also da ist so viel Möglichkeit allein schon mit dem Grundspiel. Äh, zu den Erweiterungen kommen wir ja noch später. Was da noch dann an Widerspielbarkeit reinkommt, äh, finde ich sehr, sehr erstaunlich, was dieses Spiel macht.
1: Ja, das war ja schon mal ein ganz guter Auftakt. Ähm, aber äh, Jen, dir, dir fallen aber schon noch weitere Sachen ein, warum du das Spiel besonders cool findest, oder?
2: Also für mich ist definitiv auch die Asymmetrie der äh, Geister, der Naturgeister sehr, sehr spannend, sehr, sehr wichtig. Das hat auch bei mir zur Folge, dass ich immer wieder zurückgreife und neue Sachen ausprobiere. Es gibt sicherlich Naturgeister, die mir überhaupt nicht liegen, aber im Grundsatz gibt es so viele tolle ähm, Naturgeister, dass ich mir immer denke, so boah, jetzt möchte ich den nochmal spielen und diesen und jenen. Also die, der Wiederspielwert ist einfach extremst hoch. Dann ähm, mit den ganzen, ich habe es gerade nachgeschaut, Nationen. Adversaries heißen hier einfach Nation. Sehr gut. <lacht> Die Nationen äh, bringen nochmal zusätzliche Schwierigkeitsgrade mit. Ähm, den höchsten, das habe ich in einer anderen Folge mal erwähnt, den ich selber mal persönlich auf digital online geschafft habe, war Difficulty Level 17, also 17er Level. Das, was wir letztes Mal gespielt haben, Normale war... Menschen spielen
0: sowas nicht, genau.
2: <lacht> ich schaffe auch nicht immer, also ne, es war echt eine Ausnahme, aber äh, grundsätzlich ähm, man kann, na, man hat eine steile Lernkurve und man darf sich dann auch gerne mal trauen, die nächsten äh, Schwierigkeitslevel zu anzugehen. Äh, das geht ganz besonders gut halt mit diesen verschiedenen Nationen mit dabei. Einige haben zusätzliche äh, Verlustbedingungen. Ja, wo man halt wieder noch durch eine weitere ähm, Option verliert. Dann äh, andere mischen das Invasorendeck durch. Das heißt, ähm, gerade in den höheren Invasoren-Leveln, es gibt Level 1, 2, 3 mit diesen Karten, ähm, da kommen dann teilweise halt auch die ganzen Küstenländer mit da drin vor. Äh, das macht das Ganze schwieriger oder so Doppelländer mit dabei. Ne? Dann hat man jetzt nicht nur, dass die Wüste entdeckt, bebaut und ähm, äh, verwüstet wird, sondern aber man hat dann vielleicht Wüste und Gebirge plötzlich auch in einer Runde, wo man vielleicht noch gar nicht dazu bereit ist. Dann ähm, neben den Nationen gibt es halt unglaublich viele Szenarien noch mit dabei. Mir ähm, macht aktuell oder zwischendurch besonders viel Dahan Insurrection Spaß. Ähm, ein Geist wie zum Beispiel Thunderspeaker, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, äh, Donnergeist wahrscheinlich irgendwie, der ist in der Lage, ganz viel mit den Daten hin und her zu schieben. Und in diesem Szenario können die Daten halt auch Schaden machen, wenn sie verschoben werden. Das ist halt eine coole Sache. Also einfach dieser grundsätzliche Wiederspielwert ist so unglaublich hoch, ähm, dass ich immer wieder neue Sachen entdecke und immer wieder Lust darauf habe, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, was kein Alpha-Player-Problem hat, würde ich jetzt erstmal so äh, dahinstellen, weil wenn ich ich persönlich mit ähm, neuen Spielenden, Mitspielenden spiele, dann greife ich entweder zu einem Spirit, ähm, den ich selber noch nicht kenne. Also ein Naturgeist, wo ich mich selber reinfuchsen muss, wo ich selber sagen muss, okay, hey, ähm, ich bin sowieso mit meinen Sachen beschäftigt, ihr seid mit euren beschäftigt, sucht ihr euch einen einfachen aus, dann kann ich zumindest noch mal ein, zwei, drei, vier Fragen beantworten bei den ähm, leichten Sachen. Bin aber selber mit meinem Geist einfach so sehr beschäftigt, dass ich da gar nicht erst in die Bredouille komme, sag ich mal, äh, zu sagen, okay, ähm, am besten spielst du den so oder so oder das ist das Meta-Game. Weil es gibt tatsächlich online bei Spirit Island ähm, die Möglichkeit, Strategie bilds oder meta bilds nachzubauen oder nachzuspielen. Das ist möglich.
1: Okay, da bin ich noch weit von entfernt von, von dem. Aber äh, um da ganz kurz darauf einzugehen, ähm, mhm. also ich habe das, äh, also ich finde es auch cool, das Spiel, und ich habe das auch schon mal äh, tatsächlich vor der Partie mit euch auch schon mal gewonnen gehabt. Und äh, ja, die Regeln waren mir irgendwie bekannt, aber äh, diese Lernkurve, die du angesprochen hast, Jen, die, die ist mir halt mit der Partie mit euch so ganz deutlich geworden. Ich meine, mir war ja Theoretisch war mir klar, dass das eine Lernkurve hat und dass man das merkt, aber äh, da ist mir das so ganz bewusst geworden, äh, wie groß doch der der Unterschied äh, dann da an der Stelle sein kann, ne, wenn man sich einfach intensiv mit diesem Spiel beschäftigt und äh, da ist mir dann auch aufgefallen, dass das mit diesem Alpha-Player halt überhaupt kein Problem ist, weil also ihr ja, beide wart halt deutlich erfahrener in dem Spiel als ich. Ne? Das hat man auch gemerkt. Und trotzdem äh, ist das aber nicht so eine Situation gewesen wie in einem anderen in anderen so kooperativen Spielen, wo äh, diese, diese Unterschiede sind, wo ich das Gefühl hatte, ihr gebt mir vor, wie ich zu spielen habe. Und ich habe gar keinen Handlungsspielraum mehr. Äh, sondern es ist trotzdem eine ganz spannende Diskussion. Und äh, dann auch relativ schnell hatte ich äh, das Gefühl, ich konnte da irgendwie daran teilhaben. Was, was kann man denn jetzt machen und den, den Ball sich so hin und her spielen und nachdem wir die erste Runde relativ schnell verloren hatten, in der zweiten, das, das ging relativ schnell, dass man sich da, äh, da, da den, den Ball hin und her gespielt hat und dann rausgefunden hat, okay, guck mal, äh, die, diese Fähigkeit, die kann ich halt da drüben hinspielen ne? und viel zu Tina rüber zum Geist. Dann die Jen hat was, was, das ging ganz schnell und äh, ohne dass das so fremdbestimmt war. Und das ja, finde ich auch. Das schafft wen, schaffen wenig kooperative Spiele. Ähm, und das, das fand ich sehr, sehr cool, dass da diese, diese Lernkurve drin ist. Und ja, im Grunde jedes Spiel, äh, was äh, was rechtfertigt, einen eigenen Podcast nur zu einem Spiel zu machen, ne? <lacht> äh, passt da. Ne? Also ich weiß nicht, hörst du den Kindred Spirits äh, Podcast, Jen?
2: Ja, äh, ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Ich finde den auch grundsätzlich gut. Die sind super Top-Spieler. Das Einzige, was mich an dem stört, ist, dass wenn ich Kopfhörer drin habe, mir fast immer das Ohr abfällt, weil die sehr extreme Lautstärkenschwankungen
0: haben. Das ist der einzige okay. Grund, warum ich das manchmal nicht so gerne höre. Was der echt nicht sein muss und einfach mit nee. technik zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Das äh, kann man ausbügeln.
0: Ansonsten ist das ein
2: super äh, Podcast. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, prima. Und äh, Tina, bei dir, was, äh, was hast du noch Punkte, die wir noch nicht genannt hatten, die dir an dem Spiel so besonders gut gefallen?
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Alpha-Player-Thema. Das ist halt einfach wirklich so, das ist halt die Mischung aus erstens doch sehr hoher Komplexitätsgrad in Verbindung mit der hohen Asymmetrie zwischen den Geistern, auch wenn Jen sagt, es gibt halt Geister, die liegen mir mehr oder liegen mir weniger oder Geister, die ich gut kenne. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass es also gerade, wenn es mehr als zwei Spielende am Tisch sind, das ist irgendwann zu komplex. Dann auch die Frage ist, welche Karten hat wer gerade? Weil äh, zu jedem Geist gehört ja ein Startsatz aus Karten. Also ein paar bestimmte Fähigkeiten haben bestimmte Spirits immer. Aber im Laufe des Spiels bekomme ich weitere Karten dazu. Da habe ich dann, ziehe ich von einem Stapel, habe ich immer eine Gruppe von vier, aus denen ich mir eine aussuchen kann. Das heißt, selbst die ohnehin schon sehr asymmetrischen Spirits entwickeln sich in der Partie dann noch mal, von dieser asymmetrischen Basis noch mal asymmetrischer. Und das wird halt dann irgendwann so speziell, dass einfach das sich dem verschließt, dass da irgendjemand am Tisch den Überblick über alles hat und anfängt zu dirigieren. Und es erfordert halt auch, man muss wirklich kooperativ spielen, weil es einfach durch auch selbst in den niedrigen Schwierigkeitsgraden. Man muss immer gucken, dass man so ein bisschen, je nachdem, welche Spirits man hat, dass man so ein bisschen die Kontrolle über die Insel nicht nicht verlässt und so ein bisschen versucht, so sich so saubere Ecken zu generieren oder oder. Also es gibt halt verschiedene Faktoren, die man im Blick halten muss. Und deswegen ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man am Anfang sagt, okay, da drüben ist so ein Problem her, da sind die Invasoren, wer kümmert sich, wer kann dies, ich kann ein bisschen hier, kannst du mir helfen? Also es ist wirklich... Einfach das paradische Beispiel eines eines kooperativen Spiels, weil es wirklich diese, diese gemeinsame Abstimmung so extrem erfordert. Ähm, der Schwierigkeitsgrad ist halt super fein zu justieren. Ja, man kann in so irre Niveaus wie 17 gehen, aber man kann halt irgendwo bei 0 oder 1 anfangen und das in so kleinen Stufen mit unterschiedlichen Elementen kombinieren, dass es sich eben auch anbietet, dass man sich da ganz in Ruhe ranarbeiten kann und das ein bisschen anpassen kann an, sage ich jetzt mal so das Niveau, wo man selber gerade unterwegs ist, um eine Herausforderung zu haben, aber sich nicht so erschlagen oder überrollt fühlt und man einfach so ein bisschen optimistisch hereinwachsen kann, das äh, ist super. Und halt wirklich einfach, dass man auch so ein bisschen persönlich schauen kann, möchte ich heute ein Spirit spielen, der mir liegt? dass ich so ein bisschen in so einen bekannten Hausschuh reinschlüpfen kann oder versuche ich mal an, mich mal an was ganz anderem. Also man kann auch so ein bisschen nach, nach täglicher Laune spielen. Das ist echt ganz cool. Und vielleicht ein Punkt noch, wobei das schon so ein bisschen so eine, so eine Überleitung ist. ist es ist halt, Patrick, genau wie du sagst, so ein bisschen dieses, sage ich jetzt mal, Kolonialismus-Thema auf den ersten Blick erstmal komplett auf links gedreht, weil man so ein bisschen komplett die Perspektive wechselt. Es ist ja auch der Punkt, dass die... Komponenten für die Naturgeister und für die Dahan, also unser indigenes Volk, das sind halt alles Holzmaterialien und die Invasoren, also die Entdecker und die Dörfer und die Städte, das ist alles Plastik, also es ist irgendwie so ein, so ein sehr cooler Perspektivwechsel, äh, auch vom Material. Was aber ein Punkt ist, und das ist mir nicht selber eingefallen, deswegen, das ist sozusagen ein cole whirley zitat jetzt hier, was einem vielleicht auf den ersten Blick nicht so auffällt, ist, dass die eigentliche indigene Bevölkerung, also die Dahan, die haben eigentlich gar keine Agency. Weil die, die werden halt, wir sind ja die Spirits, und die Dahan finden eigentlich nur statt, wenn die Invasoren angreifen. Dann werden die entweder verhauen oder dürfen sich mal so äh, wehren. Also die haben so eine Reaktion. Oder sie werden von den Spirits manipuliert. Das heißt, die eigentliche indigene Bevölkerung hat auch hier wieder keine Agency, was jetzt auch wieder, sage ich jetzt mal, aus, aus ganz moderner Kolonialismusbetrachtung vielleicht auch nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, so die moderne Perspektive ist, wie man sie sich heute wünschen würde. Und hier muss ich auch noch einmal einen kleinen Hinweis geben. Es gibt einen Livestream auf YouTube von Homo Ludens. Und die haben dazu einen ähm, Livestream gemacht, da war eben Cole Wurley zu Gast, Mary Flanagan, die eine Forscherin ist im, im äh, Bereich äh, ähm, Spieleforschung, also super interessantes Ding, äh, da kann ich auf jeden Fall, das kann ich nicht wärmstens genug empfehlen. Und da wird halt auch kurz über Spirit Island äh, gesprochen, was da vielleicht so ein bisschen so ein Wegbereiter war, aber halt auch noch nicht so das Ende der Fahnenstange erreicht hat.
3: Den Link können wir doch bestimmt in die Beschreibung packen.
0: Ist mega empfehlenswert. Also ich habe selten was gesehen, was ich wirklich, sage ich jetzt mal so, gehaltvoll und, und inhaltlich äh, spannend fand.
1: Ja, sehr interessant. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Gesichtspunkt. Äh, habe ich auch noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, aber mhm. hat er natürlich die recht, der Cole, ne, dass er sagt, gesagt, äh, die werden auch nur rumgeschoben. Ja.
0: Hat es mir auch nicht selber aufgefallen, aber ich fand es halt echt in dem Moment so, genau, hat er eigentlich recht.
1: Ähm, ja, okay, aber bevor wir äh, die, die Überleitung aufgreifen und zu den Sachen, die uns nicht so gefallen, äh, was haben wir denn noch so Sachen, die, die ganz cool an dem Spiel sind? Also ich würde vielleicht noch nennen, ähm, dass auch das, ähm, das Zusammenstellen der Karten, die ich dann so nachkaufe, die sind ja mhm. auch... Also ich muss ja nicht immer die gleichen Karten kaufen, ich kriege auch nicht immer die gleichen Karten, aber auch da kann ich mich total nachrichten, äh, was du so auch meinst, Tina, ich muss da kooperieren und gucken, okay, die Karte, ähm, die die passt jetzt halt einfach, weil ein anderer Spirit mit dabei ist ne, und da, da kann man sich da ja auch äh, ganz gut abstimmen. Ähm, und da sich dann irgendwann, es gibt ja diese schwachen und starken Fähigkeiten, für die starken muss ich dann ja eine Karte wieder loswerden. Äh, dann ist, irgendwann fängt dieser diese spannende Entscheidungen an. Okay, was werde ich denn wieder los? Was kaufe ich denn jetzt erstmal und weiß, dass ich es irgendwann wieder rauswerfe? Ähm, ja, das finde ich auch echt ganz cool, wie man sein Deck äh, da aufbaut.
0: Das hat auch nochmal sehr damit zu tun, welchen Spirit spiele ich? Und genau der Punkt ist ja, ich habe eine, eine begrenzte Kartenhand zur Verfügung. Ich äh, spiele Karten aus, die sind ja erstmal auf meinem Ablagestapel. Und meistens ist es halt so, dass ich die wirklich auch erst bekomme, wenn ich in der Wachstumsphase diesen Reclaim benutze, also meine Karten mhm. wieder auf die Hand nehme. Was aber dann bedeutet, dass ich in der Runde keine anderen starken Wachstumsfähigkeiten benutzen kann. Ne? Auch das ist ja wieder... Eine Entscheidung, wo ich sage, nehme ich eine starke Karte, muss ich eine, eine schwache Karte oder überhaupt irgendeine Karte abwerfen, das, dann ist also sozusagen meine Kartenhand nicht vergrößert und sozusagen mein, meine Puste, bis ich wieder zurücknehmen muss, wird dadurch nicht länger. Also es gibt so viele interessante Aspekte, die diese Entscheidung halt beeinflussen. Ne? Von daher, auch das ist halt wieder extrem reizvoll. Ja, Jen. Was man da vielleicht auch noch ergänzen kann, ist im Deutschen
2: heißt es ja schwache Karten. Die schwachen Karten sind keineswegs schwach. Ähm, das muss man dazu sagen, ist sehr, sehr wichtig. Es gibt nämlich auch verschiedene Strategien, wie man dort vorangeht. Und das ist halt auch das Spannende. Also Strategie äh, schwache Karten können einem ermöglichen, wie Tina gerade schon sagte, möglichst lange die Reclaim-Phase, die wieder auf der Hand nehmen Phase äh, oder Wachstumsoption äh, hinauszuzögern. Bei den meisten Naturgeistern ist diese Option die schwächste. Nicht bei allen. Es gibt einige, gerade auch im Bereich Jagged Earth, ähm, entweder Vulcano oder einer der Erdspirits, die eine sehr starke Reclaim-Phase haben oder Optionen haben. Aber bei den meisten ist es eher wünschenswert, diese Reclaim-Phase möglichst lange rauszuzögern. Und deswegen, ähm, im Englischen heißen sie Minor und Major Powers. Schwach in, mag so ein bisschen das falsche... Ein Gefühl vermitteln, dass man ja da eine schwache ähm, Karte hat die können aber auf Dauer sehr sehr stark sein und gerade viele Geister lassen sich sehr gut damit auch spielen und damit auch strategisch sehr
0: stark aufbauen
1: ja, das aber brauchen ja
0: auch brauchen auch wieder mehr Energie ne? also wir haben ja auch äh, Energie, die wir die meisten Spirits bekommen die halt über freigeschaltete, Optionen auf dem auf dem Playerboard, aber auch das Energiemanagement ist halt auch wieder was, was ich im Auge halten muss. Und Major Powers sind halt im Schnitt deutlich teurer zu spielen als meiner Powers. Was dann wieder zu tun hat, jede Karte, die ich ausspiele, bringt halt Elemente mit, wo ich meine ne, Innate Abilities, also meine meine Standardfähigkeiten durch Elemente wieder freischalten kann. Auch dafür möchte ich vielleicht lieber mehr Karten ausspielen, weil ich dann mehr Elemente ausspiele.
1: Also ja, und die werden ja stärker, ne? Und das so genau. das so klar wird. Ne? Also je mehr ich von diesen Elementen habe, desto krasser genau. wird diese Fähigkeit ja dann am Ende. Auch ähm, das ist ein
0: Grund, vielleicht mehr Minor powers ausspielen zu wollen, statt weniger Major-Powers. Also ne? auch da wieder echt interessante Entscheidungen die ganze Zeit.
1: Ja, total. Ja, und also was mir jetzt schon öfter aufgefallen ist, dass diese Major-Powers oft dann auch mit einem, die sind, so stark vom Effekt, dass irgendwas doch Negatives passiert auf der Insel, dass ich dann doch mal so ein Bleit legen muss äh, oder, oder so ein paar Sachen, die dann so einen äh, ja, negativen Beigeschmack mit sich bringen, um das so ein bisschen abzufedern, sozusagen. Mhm.
2: Mhm. Daran zerstören oder sonstiges. Also Genau. Daran sind ja auch in dem Moment eigentlich wertvolle Allies die wir haben als Naturgeister. Und wenn man dann durch so eine Major einfach mal alle komplett wegmampft oder so
0: ist das. Oder aus aus Versehen einen mitgegessen hat.
1: ja Schade, die sollte man vorher in Sicherheit bringen, genau. Nee, also das sind echt eine ganze Menge von sehr, sehr spannenden Entscheidungen. Patrick, wie siehst du das so mit dem karten aspekt deckbau
3: ja, mega, ne? Also das der Look von diesen Karten, äh, auch jetzt mal was ganz anderes noch zu den Karten. Ähm, jede Karte ist ja einzeln irgendwie. Es gibt keine Karte doppelt. Die sehen alle richtig krass aus. Und ähm, teilweise haben die auch richtig witzige Namen. Ähm, da ist äh, so viel äh, Gehirn reingeflossen, das ist der Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, es äh mit eines der stärksten Deckbauspiele, die ich kenne tatsächlich. Also äh, Eons End ist da ja natürlich auch noch ganz groß im Deckbuilding-Game drin, aber ich glaube, Spirit Island hat da noch mal ein äh, neues Level gemacht, was dann natürlich auch, dadurch, dass ich diese vier Karten ziehe, diesen ähm, äh, Alpha-Spieler noch mal komplett rausnehmen kann. Ne? Das äh, weiß nicht, ob das äh, gerade schon gesagt wurde, aber das wollte ich noch unbedingt loswerden. Äh, zu dem Thema Alpha-Spieler äh, finde ich, Einfach ein rundum gelungenes Spiel in diesem Punkt tatsächlich.
1: Ja, also statt äh, statt einer Auslage, wo man was drauf kaufen, draus kaufen kann, eben diese vier ja. Karten, aus denen man sich dann was auswählt. Äh, ja, das genau. stimmt. Und interessanterweise, ich weiß gar nicht, auf Spirit Island ist für, äh, aus meiner Wahrnehmung selten als so ein typisches Deckbauspiel genannt. Ne? Das ist, ähm, obwohl es ein zentrales Element ist irgendwie, oder?
2: Absolut. Ja. Also ich habe es selten in den ganzen YouTube-Videos, ähm, die man schauen kann, die Kanäle, die sich darauf fokussieren, die sprechen sehr, sehr viel über diesen Deckbau-Aspekt. Die geben auch super Hinweise dazu, worauf man sich fokussieren kann, welche Karten besonders stark sind. Gerade auch unter den Miner-Powers, unter den schwachen Fähigkeiten gibt es natürlich so verschiedene Tierlisten, ähm, so Rankings, sag ich mal. Und da... Ähm, spricht kaum jemand vom wirklichen Deckbau, aber jeder spricht über das Zusammenstellen mhm. seines Decks.
1: <lacht> ähm, äh, da, dann müssen wir vielleicht noch ganz kurz darüber sprechen, so Material und Regelwerk. Ähm, wie, wie findet ihr das Material, Tina?
0: Also ich finde es grundsätzlich absolut gut gelungen, wie gesagt, wir haben für das Material unserer Naturgeister, also praktisch ne, das Material, wir haben halt so Scheiben, die wir am Anfang auf auf unserem, ne, wir haben eigene Boards für für den Spirit, also für den Geist, den wir uns ausgesucht haben. Da haben wir am Anfang so kleine Scheiben drauf liegen, die halt erstmal so, einen, so einen Fähigkeiten, äh, Entwicklungsbereich abdecken, die wir im Laufe des Spiels halt dann auf die Insel äh, in bestimmte terrassenländer und Länder platzieren können. Das sind dann halt unsere Präsenzen, von denen aus wir dann auch mit unseren äh, Kartenfähigkeiten agieren können. Das ist halt aus Holz. Die Farben sind schön. Das äh, auf jeden Fall auch alles äh, wertig produziert. Wirklich, dass es auch die, den hohen Widerspielwert auch sozusagen einlösen kann, äh, weil es halt einfach auch äh, robust ist. Ich finde, das ist Super schön produziert, fühlt sich alles wertig an, ohne dass es jetzt so total überkandidelt ist. Und wie gesagt, die Invasoren sind halt aus Plastik. Das passt halt irgendwie ähm, thematisch auch gut. Es ist schon eine, eine große, schwere Box. Jen hat halt auch ein super schönes Insert dafür, muss man, muss man sagen, was halt auch mit so kleinen, mit so kleinen eingelaserten Illustrationen, Applikationen ist, äh, ganz toll, lohnt sich für so ein Spiel auf jeden Fall auch. Also ich finde, das ist echt, äh, super gemacht. Jen, du kannst vielleicht noch was dazu sagen. Es gibt ja jetzt auch die, sage ich jetzt mal, die Light-Version, äh, Horizons of Spirit Island, äh, zumindest in der englischen Version, wo da Sag ich jetzt mal, eigentlich ein guter Kompromiss, glaube ich, getroffen worden ist, um da einen gewissen, sag ich jetzt mal, einsteigerfreundlicheren Price Point zu treffen. Aber ich finde eigentlich, es ist genau richtig gemacht.
2: Ja, ähm, bei Horizons of Spirit Island, was man da gemacht hat, ist, da gibt es keine Plastikminiaturen äh, mehr, keine Plastikdörfer äh, mehr. Das ist halt alles aus Pappe, die Geisterboards, die man hat, sind aus einem dünneren Material. Es gibt nicht einzelne äh, Inselteile mehr, sondern eine vorgegebene Insel für zwei Spielende oder drei Spielende. Natürlich kann man auch Solo spielen, aber mehr als drei Spielende passen auf dieser doppelseitigen Brettspiel, auf diesem Brettspielboard äh, nicht drauf. Und äh, grundsätzlich hat man, sag ich mal, von der Qualität ist zwar runtergedampft, aber trotzdem noch auf einem sehr guten, hohen Niveau gehalten. Also vergleicht man beide, ist Horizons natürlich weniger hochqualitativ als das Originalgrundspiel oder auch die Erweiterung, aber für den Preis absolut preisleistungsmäßig top, kann man nicht anders sagen.
1: Da vielleicht direkt die direkte Nachfrage, ist das dann spielerisch das Gleiche im Grunde hm. oder ist da auch was runtergedampft worden?
2: Nein, und das äh, kann ich nachher nochmal so einen kleinen Kritikpunkt sagen. Nein, ähm, die haben dahingehend tatsächlich einiges nur optimiert in der Anleitung und im Aufbau auf den Karten. Aber die Karten entsprechen, gerade was die Schwachen und die äh, Starken, also meiner Major Powers betrifft, eigentlich zu 100 Prozent den aus dem Base Game, aus dem ursprünglichen Grundspiel. Okay. Das ist mechanisch
0: identisch. Also es ist ja auch voll kompatibel, ne? Also von daher genau. ist, jetzt kein, ist jetzt kein Leichtgewicht. Deswegen, ich glaube, die, die Geister, die enthalten sind, die sind vom Komplexitätsgrad, glaube ich, nicht ganz oben angesiedelt. Ne? Das ist so ein ist bisschen der ein Kompromiss, genau. Genau.
1: genau. Okay, also es ist nicht so wie Terra Nova, Terra Mystica. Nein. Okay. Verstehe. Ähm, gut, dann vielleicht die, die, das Regelding. Kannst du ja noch was zu sagen, Patrick?
3: Ähm, weiß nicht, wie lange ist das her, dass du die Regeln gelernt hast? Äh, ich ich habe sie tatsächlich nie selbst gelesen, die Regeln. Mir wurde es beigebracht, ich habe es übernommen und äh, ich kann absolut gar nichts zu dem Regelbuch deswegen sagen. Leider. Okay. Also. <lacht> Aber du wieder. vielleicht noch zu den Miniaturen, damit ich auch so ein ja. bisschen was sage. Klar. <lacht> Was ich da tatsächlich sehr spannend finde, vom Design halt auch her, die Städte und die Dörfer, die sind ja nicht einfach wahllos irgendwie produziert. Die sind ja quasi schon die Lebensanzeigen dann von diesen Gebäuden. Ja. Wenn man von oben drauf guckt, haben die Städte ja drei Türme, die man sieht. Dann soll man sich auf die Seite kippen, wenn sie Schaden kriegen, dass man zwei sieht und so weiter. ist bei den Dörfern auch so gemacht. Und hat zwei Häuser, dann haben die halt noch zwei Leben und so. Um, das finde ich schon sehr, sehr clever alles äh, gemacht. Aber bei den Entdeckern, die die haken sich tausendmal bei einem. Wenn man die irgendwo rausnimmt, erstmal einen Krieg ja. gegen die Entdecker, dass man die überhaupt aufs Feld kriegt. Das, das ist jetzt, stimmt. Äh, oh ja. Ja, die wollen nicht vernichtet werden. Das ist äh, ja, die sträuben sich. Okay, äh,
1: materialtechnisch also äh, ja alles tipptopp, äh, bis auf diese kleinen hakeligen äh, Entdeckerfigürchen, äh, aber okay, Wollen äh, genau. wir wahrscheinlich verkraften. Ja. Ah, Jen, kannst du, mag, magst du was so ein bisschen zu den Regeln, wie oder hast du auch ein paar Tipps, wie man es, äh, das ist ein sehr komplexes Spiel, haben wir jetzt herausgefunden. Wie, wie wird ja. man dem, ja, reicht das Regelwerk aus, ist ja die wichtige Frage.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ich bin aber jemand, die immer sehr gerne auch Videos guckt. Also mir mhm. hilft es unglaublich viel, ein Video zu schauen, wo ich das Setup und auch die Spielart und Weise dann erstmal lerne. Grundsätzlich ist es ein relativ dick, dickes, dicht geschriebenes mhm. Regelwerk. Es könnte für einige etwas zu viel sein. Also der Einstieg ist nicht unbedingt super leicht. Ich habe es gerne gelesen, ich war aber auch super heiß damals 2017, doch 17 habe ich es gekriegt tatsächlich äh, drauf und habe ähm, alles komplett von vorne bis hinten gelesen, also sogar auch die Vorgeschichte und allen Pipapo mit dabei und ähm, ich habe erstmal angefangen Solo zu spielen, weil ich wissen wollte, okay, was muss ich machen, wie muss ich das lernen und ich glaube, das ist auch so das, was man vielleicht, wenn man eine reine Anfängergruppe hat was Sinn macht, dass man, wenn man das Spiel als Anfängerin, sag ich mal, selber versucht zu erklären, dass man das vielleicht ein paar Mal versucht, solo zu spielen. Heute, wo es die App gibt, würde ich sogar fast dazu raten, das Tutorial in der App als erstes auch mitzuspielen, wenn man das Ganze äh, gelesen hat oder nur äh, nach dem Tutorial zu gehen, vor dem Hintergrund, dass man dort nicht direkt mit den Invasoren Handhabung und dem Hin- und Herschieben, wo kommen die jetzt hin, was passiert da, so überladen ist. Dahingehend ist das Tutorial einfach in der App oder auf Steam super gemacht ähm, und es leitet einen Schritt für Schritt wirklich durch. Das kann ich empfehlen, vor allen Dingen, weil die, soweit ich weiß, die App ist auf jeden Fall am Anfang kostenlos. Man kann dann mit einigen beschränkten Geistern, ich glaube bis zu achten, siebten, achten Runde oder so nur spielen. Da ab da müsste man dann was zahlen, aber dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl für die einfachen äh, Naturgeister, wie werden die gehandhabt, etc. Ich glaube, den größten Schwierigkeitsfaktor gibt es bei den Karten, die man hat. Ähm, Handkarten, weil man am Anfang auf viele kleine Faktoren wie, okay, habe ich jetzt eine schnelle oder eine langsame Fähigkeit? Habe ich eine Fähigkeit, die vielleicht eine schlechte Reichweite hat. Es gibt eine Reichweite. Das heißt, ich darf nur mein eigenes Land ähm, benutzen. Gibt es ein, eine Beschränkung in dem äh, Land, wo ich rein äh, targeten möchte, wenn da eine Ödnis drin ist und ich darf das nicht machen, dann beschränkt sich das Ganze schon wieder. Also da gibt es viele feine Kleinheiten, die alle vom Regelwerk ähm, abgedeckt werden und nach meiner Erinnerung auch gut geschrieben waren. Ich weiß aber auch heute, dass viele, die sich sehr tief reingefuchst haben, auch noch sehr detaillierte Fragen dazu hatten, die dann in zerklüftete Erde tatsächlich auch nochmal angegangen wurden. So also verschiedene, okay, was ist jetzt eine Aktion? Was ist, ähm, wie wird dieses und jenes definiert, wo nochmal was verbessert wurde? Mir hat die Anleitung damals geholfen, ich habe aber auch Videos geschaut und ich würde heute definitiv App- oder Steam-Variante empfehlen zum Lernen, zum Einstieg.
1: Sehr cool. Also vor allen Dingen mit der App, wenn es die kostenlos erstmal ist, ist ja perfekt. Also muss man, die ist ja relativ teuer. Also was heißt relativ teuer? Ne? Ein fairer Preis, sagen wir so. <lacht>
2: Gibt es nicht äh, sogar zwei Varianten? Ich meine, man kann entweder das ganze Game oder monatlich sogar <lacht> ah, das wenn
1: man ich habe es auf Steam äh, geholt. Ähm, daher, da, da gab es, glaube ich, nur die Variante, ich kaufe es direkt. Aber auf, de auf der App ja. kann es gut sein, dass es so eine monatliche Variante gibt. Definitiv. Aber da
0: ist auch echt viel Arbeit reingeflossen. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das am Anfang sogar über Kickstarter oder auf jeden Fall irgendwie Crowdfunding äh, finanziert worden. Und die haben da sehr lange dran entwickelt und auch wenn man spielt, hat man auch immer mal wieder so einen Moment, wo es heißt, okay, äh, Jen tut mit ihrem Spirit gerade etwas, was den Board-State verändert. Deswegen musst du jetzt erst abwarten, bevor du deine Fähigkeiten. Also weil es halt so hochinteraktiv ist, gibt's da viele Dinge, die halt sehr koordiniert abgewickelt werden müssen. Und äh, wir können es ja alle dran erinnern, muss gelegentlich auch mal was zurückabwickeln, wenn man sich da irgendwie gerade verklickt hat oder auch Verdacht hat und so weiter. Von daher ist es schon äh, eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Die haben da auch, das hat relativ lang gedauert. also Ich glaube irgendwie anderthalb Jahre oder so und nach der. Ja
1: Zeit lang gar nicht der mhm. Multiplayer-Variante verfügbar. Ja, das genau. war ja erstmal nur Solo. Ähm, ja, ich finde auch, die, die App ist echt äh, grandios gemacht und ich hatte es vorher nicht auf TTS gespielt, äh, also online vorher gar nicht und dann hatten wir es halt über die App gespielt ähm, und ja, also zur Not würde ich es halt auch über TTS spielen, aber äh, eigentlich möchte ich das nicht machen, weil es also, oh. kann unmöglich so gut sein wie, äh, wie diese App.
0: Zumal das, das auch gehabt. Ähm, Cross-Plattform ist. Das finde ich immer ganz hervorragend. Ne? Man kann also man kann die, die iPad-App haben, der nächste spielt auf Steam, der dritte vom Handy und das ist halt, funktioniert auch Cross-Plattform, was ja immer super ist. Genau, haben wir nämlich auch noch ausprobiert.
1: <lacht> genau, auf dem Handy kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber Geno ja. Gen Gen spielt es ja zur Not auch.
2: Wobei <lacht> ich muss sagen, auf dem, ähm, auf dem Handy spiele ich tatsächlich Solo maximal zwei Naturgeister. Auf Steam kann es schon mal drei bis vier Geister werden. Und ich glaube, äh, auf dem, also offline, sag ich mal, auf dem Tisch habe ich das höchste, was ich geschafft habe, war Drei Geister Solo. Es gibt aber auch Spielende, I kid you not, sechs Geister solo. Okay. Also das ist schon
1: hardcore. Ich weiß nicht, ob ich selbst mit sechs Leuten am Tisch spielen würde. Geschweige also, alleine.
0: Was man halt sagen muss, ich meine, ne, du hast ja die Daten eben auch vorgelesen, irgendwie bis 120 Minuten, ja, zu zweit schon oder in der Online-Variante, aber mhm. je mehr Mitspielende du hast, das, damit steigt ja auch der Koordinierungsbedarf. Ne. Ich kann hier was Cooles machen, kannst du mir noch ein Element geben? Ne, das multipliziert sich halt mit den entsprechenden, äh, der Anzahl der Mitspielenden und dann wird es deutlich länger. Ne? Und da muss man so ein mhm. bisschen für sich selber, glaube ich, einen Sweetspot finden. Also ich finde es zu zweit und zu dritt super und habe nicht zwingend Bedarf, dann da die Mitspielenden Zahlen noch
1: zu erhöhen. Ja, würde ich auch sagen, so zwei bis drei wäre auch mein Sweetspot, glaube ich. Ähm ich habe
2: so eine nette Player mit, da passen sechs Leute dran. <lacht> dann
1: dann muss das, das halt heißt so sein. Spielen.
3: <lacht> Na gut, das lässt sich bestimmt auch mal einrichten. Und das Jetzt dann ein Familie. Event wie Twilight Imperium.
0: Genau, dann machen wir ein ja. Spirit Imperium.
1: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Äh, Patrick, hast du Erfahrung mit der App oder
3: hast du es bisher auch äh, vor allen Dingen am, am Tisch gespielt? Ich habe es nur am Tisch gespielt. Ich habe aber gerade spontan mal nachgeguckt. Äh, kostet tatsächlich 1,99 im Monat oder 23 Euro, wenn man es ganz direkt haben möchte. Ja, okay, gut.
1: Ja, ist so okay. Also 23 Euro für, für die App finde ich absolut in Ordnung. Ja, ähm, Keine Frage. Ja, okay, dann haben wir doch, gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir nicht gesagt haben, die uns echt gut an dem Spiel gefallen? Sonst, Welche äh,
0: Lieblingsgeister habt ihr? Ich wollte gerade sagen, das ist doch was ganz Spannendes, weil es eine hochpersönliche <lacht> Sache ist.
1: Ach so, okay. Welche Lieblingsgasse? Dann, dann fange ich kurz an. Ich mag hier Thunder Speaker. Die, ähm, die mag ich total gern, die mit den Dahan. Äh, und wie, also so, so viele habe ich auch. Also ich habe auch nur die Grundbox sowieso. Die anderen habe ich noch gar nicht mhm. gespielt. Aber äh, die sagt mir total zu, weil die das äh, die Dahan mit rumschieben kann und sich da über das, das Board bewegen kann. Ich spiele grundsätzlich immer gerne, äh, äh, bei, wo man sich bewegen kann. Äh, Sachen, die sich gut bewegen können, also die sich weit bewegen können und die sich schnell bewegen können und das äh, hat mit denen richtig gut funktioniert und nach der Partie mit euch habe ich die nochmal ganz neu kennengelernt, äh, ja, und das wäre auf jeden Fall mein Lieblingsspirit. Cool. Und Jen, bei dir?
2: Äh, bei mir ist tatsächlich, es kommt auf das Spiel drauf an. <lacht> <lacht> also in Natürlich. Kürze, Grundspiel River, der Fluss, ja. ich liebe das, ähm, der ist sehr versatil dahingehend, dass er eigentlich sehr viel diese Utility-Fähigkeit hat. Aber äh, wenn man seine äh, ihm innewohnende Fähigkeit, die Inhalt Power, äh, bis zum Letzten schafft, ist er halt auch ein richtiger kleiner Gewimsmann. Und äh, deswegen finde ich den super aus dem Grundspiel. Bei der Promo 2, also es gibt Promo 1 und Promo 2, mag ich tatsächlich beide. Downpour Drenches the World und Find of Path Unseen. Ähm, Downpour ist eher mh, stark in Defense und Finder ist sehr versatil und kann so Teleportation machen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ich halt das. das
1: sind einfach beeindruckende Namen.
2: Ja, ist schon ziemlich nice gemacht. Dann äh, bei Jagged Earth. Bisher liebe ich Starlight Seeks its Form. Der äh, ist sehr schwierig, ist einer von diesen Very High Complexities, aber den kann man irgendwie auch so mega, äh, ja, so angepasst spielen, so wie man auch Bock hat. Also das ist sehr cool. Und von Horizons aktuell Sunbright Whirlwind, der ähm, diese Katzen-Naturgeist, den ich sehr toll finde, der auch sehr starke Kontrolle. Fähigkeiten wieder hat. Also ich glaube, ich mag sehr gerne diese Utility- und Control-Fähigkeiten, muss ich mhm. sagen. Oder Unterstützungssachen halt. Oft sind die dann auch sehr unterstützend unterwegs.
1: Cool.
3: Und Patrick, bei dir? Äh, ich finde die flackernden Schatten, wie sie auf Deutsch äh, heißen, der Geist, äh, ein sehr, sehr, sehr schöner Geist. Äh, ich finde die Furcht, das Furchtattribut e ein wunderschönes äh, Element in diesem Spiel. Das, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Je mehr Furcht wir nämlich verteilen, desto einfacher wird das Spiel. Ähm, wir müssen so einzelne Stufen können wir so abarbeiten und die Siegbedingungen werden leichter halt. Je mehr Furcht wir den Invasoren äh, bieten. Und äh, ich finde diese Effekte, die dann getriggert werden, äh, einfach wunderbar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie vorlesen darf. Und ähm, darum äh, würde ich die den Schatten hier nehmen. Es gibt ja noch den Albtraum. Ähm, der ist auch noch sehr, sehr viel auf Furcht, aber er macht halt absolut keinen Schaden äh, und kann irgendwie halt nur Furcht erzeugen. Deswegen finde ich, das ist halt schon etwas schwieriger zu spielen. Äh, da finde ich äh, den Schatten schon besser. Da können wir noch Schaden machen und wir können auch die ganzen Dahan und alles Mögliche bewegen lassen. Äh, ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Support-Kategorie. ja.
1: Sehr schön. Und Tina, bei dir?
0: Also mein absoluter Lieblingsspirit ist der Ozean, also Oceans Hungry Grass, weil ich den, also vor allem sagt er mir thematisch unglaublich zu, das finde ich eh, also einen unglaublichen Respekt gegenüber dem Autor hier, der erstens natürlich dieses extrem komplexe Spiel, aber halt auch dass diese asymmetrischen äh, Spirits auch einfach so thematisch passen. Und der Ozean ist halt, der ist halt wirklich genau ein Ozean. Er äh, kommt aus dem Wasser, er beschäftigt sich vor allem mit den Küsten, nicht immer nur nett, der kann halt auch ne, richtig Sturm machen und äh, muss dann halt, also ist dann aus Versehen vielleicht auch mal ein Dahan mit. Der ist aber auf die Küsten limitiert. Das heißt, da ist so ein bisschen Reichweite ein Thema, deswegen ist der besser zu spielen, wenn man nicht Solo spielt. Also True Solo mit einem Spirit hat man es da echt schwer, weil der einfach in die abgelegenen, von der Küste entfernten Länder einfach mit der Reichweite nicht hinkommt. Und er ist halt, ich finde den sehr anders als andere Spirits zu spielen, weil der durch die Fähigkeiten in der Geisterphase am Anfang tatsächlich wie so ein Ozean ist. Also der der hat Flut, dann kommt er, dann bringt er Präsenzen ans Land und dann hat er aber auch so eine Ebbephase, nämlich dann, wenn er seine, seine Karten wieder auf die Hand nimmt, dann zieht der Präsenzen tatsächlich in den Ozean zurück. Und dieses Präsenzmanagement, das muss man unheimlich gut im Griff haben, weil der halt auch viele Fähigkeiten hat, die Reichweite null sind, also die nur dort eingesetzt werden können, wo auch eine Präsenz ist. Und das macht das so ein bisschen reizvoll, das wirklich gut abzustimmen, kann dann aber auch... An den Küsten kann er sehr, sehr stark sein. Das kann sehr offensiv sein. Der hat zum Beispiel sehr starke Innate Abilities, wo er gut zerstören kann. Kann auch Furcht machen, denn wenn da der wilde Sturm kommt, dann fürchten sich die äh, Invader auch. Ähm, und den liebe ich halt einfach total. Was ich auch ganz interessant finde, es gibt den, ähm, der englische Titel heißt Grinning Trickster Stirs Up Trouble, das ist so ein bisschen was ganz anderes. Der hat auch zum Beispiel eine der Basisfähigkeiten, ähm, hat so eine Ability Drehkarten vom Stapel um und je nachdem, welche Elemente da drauf sind, dann passiert dies eine oder das andere. Also hat zum Beispiel okay. eine von den, äh, eine von den ähm, Startkarten ist... Äh, die heißt Overenthusiastic Arson, also eine ein, äh, übermotivierte Brandstiftung. Da macht er zwar Sachen kaputt, aber je nachdem, was halt dann zufällig vom Stapel umgedeckt wird, passieren dann auch noch andere Sachen und die Insel kriegt Ödnis und so weiter. Das ist mal, wenn man sagt, ich, äh, ja, ich äh, will heute einfach mal gucken, was passiert oder das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ein Spirit, mit dem ich mich bis, bisher immer extrem schwer getan habe, die ich auch super interessant finde, ist die unter der Insel schlafende Schlange. Die ist halt sehr, sehr langsam. Die hat Am Anfang ist sie sehr darauf angewiesen, dass die Mitspielenden so ein bisschen die Arbeit übernehmen und ist auch noch mal, ich sage jetzt mal extra kooperativ, weil die viele, also die Startkarten sind halt viel so, gibt einem anderen Spirit-Elemente, gibt einem anderen Geist eine zusätzliche Karte. Und im Gegenzug... Wenn die Schlange wachsen will, muss die Präsenzen der anderen Spirits in sich aufnehmen. Und darüber wird sie ganz, ganz langsam erst stärker. Das ist auch wieder eine sehr andere Art zu spielen, finde ich auch sehr interessant.
1: Okay, ich sehe schon, ich muss das noch viel öfter spielen. Genau. Sehr gut. Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Liste an, an unterschiedlichen Spirits, die, die euch da begeistern. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt das Gebiet von den Sachen, die wir uns so begeistern und ähm, mal schauen, wie lang das Segment der Dinge ist, die uns nicht so sehr an dem Spiel gefallen. Ähm,
3: Patrick, magst du starten? Sehr gerne. Ähm, tatsächlich würde ich damit starten, das zu nennen, was äh, du, Tina, gerade äh, gesagt hattest, äh, dass die äh, da einfach keine Option haben, irgendwas zu machen, außer da rumzustehen und sich mal so ein bisschen zu wehren. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall im Grundspiel etwas, was mich sehr gestört hat, nicht nur thematisch, sondern auch äh, an sich so, dass man mit denen nicht wirklich irgendwie was anfangen kann. Die sind da, um da zu sein. Ja, das wäre werden so... Werden Genau, die werden so ein bisschen rumgeschubst, sind da zum Verprügeln und es äh, ist gut. Ja, das äh, ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen gestört hat, aber ansonsten ist es sehr schwer, irgendwas zu finden, wo ich sage, ah, das äh, könnte man anders machen. Ich wollte erst sagen, dass es ein bisschen doof ist, dass dieser Zufallsaspekt da reinkommt. Aber genau das macht ja die Schwierigkeit von dem Spiel aus. Und äh, deswegen möchte ich das an dieser Stelle hier eigentlich gar nicht erst nennen. Weil das ist ja das, äh, das Umdrehen der Karte, was bei Entdecken passiert. Äh, das macht es ja so unvorhersehbar zu planen. Und dadurch kommt diese Komplexität ja eigentlich erst mit da richtig so rein.
1: Ja, ich finde das an der Stelle eigentlich auch ein sehr schönes äh, Balance zwischen, okay, da ist Zufall drin und trotzdem habe ich Planbarkeit durch diese Schritte, die Tina ja eben genannt hatte, die genau. dann gelaufen äh, werden. Ah, ja. Okay, äh, Tina, hast du was, was dir nicht so äh, gefällt?
0: Also, was man auf jeden Fall sagen muss, es ist ein bisschen ein Special-Interest-Spiel, dadurch, dass wir halt einen hohen Komplexitätsgrad haben und eben... Je tiefer man eintaucht, desto, desto mehr Spaß kann man dran haben. Wie Jen auch sagt, man kann sich halt allein schon auf BGG, wenn man jetzt noch gar nicht in die Spezial Dinge eintauchen möchte, kann man sich äh, so Startguides anschauen, um sich dem noch ein bisschen besser zu nähern. Also ich muss erstens, das kann ich nicht Weihnachten mit der Familie auspacken, das ist völlig klar es macht auch mehr Spaß, wenn man neue Spielende hinzunimmt, wenn die sich vorher damit beschäftigt haben, sei es über ein Video, sei es äh, über die App und das ist so ein bisschen der Anfang. Also ja, die Regeln sind komplex, aber danach fängt es eigentlich an. Wenn ich das gemeistert habe, das sage ich jetzt mal für einen Vielspielenden, ist das durchaus machbar, weil man viele Mechanismen ja kennt. Aber dann eben dieses Kennenlernen, wie kann ich zusammenarbeiten, welcher Spirit kann was machen. Also das ist so ein Spiel, was eigentlich wirklich anfängt, erst Spaß zu machen, wenn man es häufiger spielt, wenn man es häufiger mit den, den gleichen Mitspielenden spielt. Ähm, aber es ist eines der wenigen Spiele, was dann für mich auch so eine Begeisterung hat, dass man dann auch dran dabei bleibt und das dann auch tatsächlich äh, so entdeckt. Von daher, das ist so ein bisschen äh, Licht und Schatten. Aber es ist halt, wie gesagt, es, kann, es gibt nichts, was man aus so einem öffentlichen mit, äh, Spieletreffen mitnimmt. Und sagt, ah, komm, setzt euch mal hin, ich spiele mit euch jetzt mal Spirit Island. Das funktioniert nicht.
1: Ja, das, äh, das denke ich auch. Äh, und es ist ja, glaube ich, auch, also ich, ich kenne gar nicht viele kooperative Spiele, die ich jetzt so nennen könnte, die in diese Kategorie fallen, wo man sich so intensiv äh, beschäftigen kann. Das sind dann ja meistens doch eher so konfrontative Spieler, die, die in diese Kategorie landen, oder? Ist das so ein bisschen noch so ein Alleinstellungsmerkmal?
0: Meinst du jetzt oder von dem jetzt Thema so in involviertes Spielen, wo man sich ja, drüber genau. reinfassen muss? Ja, es ist ohnehin, also wir, ne, wir hatten uns ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht in der Vorbereitung, was, was sind denn eigentlich Alternativen oder was, was könnte ähnlich sein oder wenn ich mich für so ein Spiel oder für Spirit alle interessiere, was kann so ein bisschen äh, What Scratches the Same Itch so ein bisschen, da gibt es halt nicht so wirklich viel, weil es mhm. halt einfach für mich schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, tatsächlich. Ja. Also es gibt natürlich so Sachen, wo man sagen kann, äh, bestimmte Aspekte, da fallen mir dann Sachen ein, die vergleichbar sind oder auch nicht vergleichbar, aber so, so in der Kombination und in, in äh, ja, der, der Box, die Spirit Island mitbringt, ist es schon ziemlich einzigartig.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Jen, hast du Sachen, die, wo du sagst, trotz allem, das ist was, was dir nicht so gut gefällt?
2: Natürlich äh, zu selten auf dem Tisch. <lacht> okay. Nein, aber was, ähm, was ich noch hinzufügen würde, ist, ähm, selbst die Einstiegshürde äh, bei Horizons of Spirit Island ist nur geringfügig niedriger durch die, äh, sag ich mal, ähm, einfacheren, jetzt habe ich die kleine komplett bei mir, sorry, <lacht> Alles gut. Ähm, durch die einfacheren äh, Naturgeister, aber von den Regeln her ist es trotzdem noch genauso komplex, also es hat sich nicht wirklich viel geändert, das finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass es das Einsteigerfreundlichere wird, so wie bei Terra Mystica hatte ich so ein bisschen die Hoffnung gehabt. Das ist es halt nicht. Es gibt noch mal so ein Schnell-Setup-Guide, ja, aber das war's. Was anderen gegebenenfalls nicht gefallen könnte, das heißt, das Endgame ist nicht mehr so krass
0: spannend, sondern es ist recht abfallend. Das könnte anderen unter Umständen nicht so gut gefallen. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen... Aber ich finde, dass dadurch, dass das Komplexitätsniveau so hoch ist, also der Punkt ist halt wirklich, wenn ich wenn ich so einen gewissen Punkt der Kontrolle über die Insel erreicht habe, dann ist absehbar, dass wir jetzt in dieser, in der nächsten oder in der übernächsten Runde gewinnen. Aber auch das würde ich dem Spiel sogar äh, verzeihen, weil es so hart erarbeitet ist, da kann man sich dann noch eine Runde oder zwei dran freuen, dass es dann jetzt soweit ist.
1: Ja, also das würde ich, äh, ich verstehe, was du meinst, aber das, äh, ich finde den Spannungsbogen eigentlich genau richtig. Um jetzt nochmal an unser Spiel zurückzudenken und auch so an die eine oder andere Partie, die ich so hatte. Ähm, man hat diesen diesen Peak erreicht, aber man muss sich dann ja trotzdem noch konzentrieren, es zu schaffen. Also das ist ja dann nicht ein Auto-Win. Also wenn man dann einfach nichts mehr tut, dann hat man trotzdem äh, ja, im Zweifel verloren. Ähm, daher äh, finde ich das, äh, ja, würde ich das den, den Kritikern quasi entgegen, äh, entgegensetzen. <lacht> ähm, und jetzt die, äh, ja, also das, der Einstieg ist sicherlich äh, schwierig, aber gut, es ist ein Expertenspiel, steht auch so drauf und ähm, ja, man muss da halt Lust drauf haben, aber ich glaube, wenn man auf der Suche nach so einem Spiel ist, so einem kooperativen und so einer Erfahrung als kooperatives Spiel, äh, ja, fällt es mir auch schwer, da eine Alternative zu finden. Also klar ist das Licht und Schatten, wie du sagst, Tina. Was mich noch interessieren würde, Jenny, wie würdest du das denn, also äh, klar, es wäre ja schön, wenn die Einstiegshürde geringer wäre, aber wäre das eigentlich eine Alternative? Also würdest du sagen, fehlt da nicht vielleicht zu viel dann von dem Spiel?
2: Ja, sicherlich würde dann bestimmt was fehlen, aber gerade so den, ich glaube, da spricht einfach meine meine Liebe für das Spiel raus, ich möchte es möglichst der, breit, möglichst der breiten Masse zugänglich machen mhm. und das wäre für mich so, wo ich sagen würde, hey, da kann ich auch dann mit einer einfachen Variante klarkommen, wenn ich dann weiß, okay, ich kann dann vielleicht früher, mit meinen beiden äh, Kindern zusammen irgendwann spielen. Ne? Also so diese Vorfreude darauf, das äh, spricht bei mir dann halt damit. Der ganz langfristig, genau. Ja. Verstehe ich. <lacht> und gut. deswegen ähm, einfach dadurch, dass ich dieses Spiel so toll finde und so versatil und so, so großartig, ähm, ja, würde ich das auch eingehen, weil ich es einfach so schön finde, muss ich sagen. Ich würde es halt gerne mehr Leuten noch zugänglich machen.
0: Ich meine, es ja, ist gut. halt schwierig. Also du hast jetzt gerade das Beispiel Terra Nova genannt. Ne, ich denke, so Ähnliches ließe sich mit Spirit Island auch machen. Aber das ist halt dann so ein bisschen die Frage, äh, denjenigen, die den Virus schon sich eingefangen haben, würde denen nicht was fehlen? Ne? Also zum Beispiel ein Punkt, Jen, den du eben äh, genannt hattest, der vielleicht für... EinsteigerInnen ein bisschen schwierig ist, dass ich so, sage ich jetzt mal, so kleine Vorbedingungen auf den Karten haben. Ne? Also, wo kann ich eine Fähigkeit anwenden? Das könnte man sicherlich signifikant streamlinen, um so einen gewissen Einstieg zu finden, aber dann ist natürlich auch so ein bisschen das spezielle Spirit Island-Gefühl weg. Ne? Von daher kann ich kann ich das total verstehen, äh, dass der Autor da gesagt hat, äh, nee, ich will, da, ich will da jetzt nichts wegkopieren, selbst für Horizons nicht.
1: Ja, ich finde, das ist immer eine schwierige Abwägung. Ne? Klar, auf der einen Seite willst du den Einstieg erleichtern, um es vielleicht einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Aber holst du die Leute dann auch ab und holen die sich die dann die, die schwierige Version? Ja, ich, ich finde es immer super spannend und ich finde es jetzt interessant, dass Sie jetzt in dem Fall gesagt haben, Sie machen den Einstieg quasi durch einen günstigeren Preis. Erholen Sie die Leute vielleicht mehr ab. Finde ich eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Mhm. Äh, gut, waren, waren das schon alle Sachen, die uns nicht so gefallen? <lacht> Für mich schon. Ich habe nichts. Na dann, sehr schön. Dann kommen wir zu dem etwas, äh, wahrscheinlich etwas umfangreicheren Blog, äh, Erweiterungen. <lacht> und Jen hat es ja eben schon gesagt, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Promos, ähm, aber es gibt ja zumindest zwei große Erweiterungen. Die erste war Ast und Tatze, also äh, ähm, mhm. und danach Jagged Earth, zerklüftete Erde, das ist die größere äh, Variante Ist das korrekt? Ja, ist richtig. Sehr gut. Ähm, ja, wenn ich mich recht erinnere, Ast und Tatze bringt vor allen Dingen dieses Event-Deck mit äh, hinzu und mhm. äh, zerklüftete Erde dann noch ganz viele andere Sachen. Jen, magst du das, kannst du das beschreiben, was, was so die yeah. Kernelemente davon sind?
2: Bei äh, Ast und Tatze kommen noch zwei Geister mit hinzu. Ähm, einmal den Keeper und oh, auf Deutsch weiß ich es leider nicht, das ist ähm, ein sehr starker angriffsbezogener ähm, Naturgeist. Und noch den, wie heißt er denn, äh, Sharpfangs, äh, so eine Art Panther, äh, tiger ja, Panther eher äh, Naturgeist, der sehr gut. Sehr versatil ist, sehr beweglich auch wieder ist. Liegt mir gar nicht, aber <lacht> muss ich sagen, ähm, die beiden Naturgeister gab es mit dabei. Dann haben wir das Event-Deck auf jeden Fall mit dabei gehabt. Das macht das ganze Spiel etwas mehr swingy. Äh, muss man sich dran gewöhnen. Es ist aber sehr thematisch, weil jedes Event tatsächlich auch ähm, sehr... Invasoren und dahin bezogen ist, also da passiert dann schon mehr. Auch die Geister werden nochmal mehr mit gefordert etc. Ähm, aber ich finde, das macht es noch thematischer. Also man kann sich dann entscheiden, okay, spiele ich ohne Events, mache es etwas vorhersehbarer, taktisch-strategischer oder nehme ich die Events mit dabei und riskiere aber auch ordentlich, einen über den Düpp zu kriegen, je nachdem, welches Event mit drauf kommt, weil einige sind schon sehr hart. Das ähm, wurde dann auch bei zerklüftete Erde so geändert, dass man in der ersten Runde, die man spielt, keine Eventkarte mehr aufdeckt. Und dann bringt es, glaube ich, auch noch ein oder zwei weitere Nationen und nochmal weitere Szenarien mit. Also auch da nochmal ordentlich Inhalt und weitere Major und Minor Powers ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir auch weitere Tokens haben. Und zwar haben wir dann nämlich nochmal vier weitere äh, Tokens, die auf das auf die Inseln kommen. Und zwar ist es das Wildnis, Beast, Seuche und Streit. Wildnis ist so ein grünes Blatt, das verhindert, dass weitere Explorer, also Entdecker, drauf kommen. beast kann ist Szenario eventbezogen häufig unterwegs oder durch die Major-Minor-Powers gesteuert, macht oft Schaden, ähm, äh, ja, meistens eher schadenbasiert. Solche ist dieses gelbe kleine, also Biest ist diese Tatze, diese rote. Solche ist gelb wie so eine kleine Schlange und äh, verhindert einen Bild, also das Bauen von Dörfern, Städten, und Streit oder auch im Englischen Strife äh, ist einer, der verhindert in der wütenden, in der ähm, kann man den unter, ähm, also man legt diesen blauen Token unter einen Invasoren und der kann dann in der Wütenphase nicht mit angreifen, sozusagen. Danach ist er aber auch weg. Und äh, das gibt nochmal eine ganz andere Komplexität, sag ich mal,
0: mit dabei, äh, wenn man das mit reinnimmt verlangt halt auch noch mal Planung, ne? weil du kannst halt über ja. Fähigkeiten kannst du diese Tokens platzieren, die dann halt sozusagen wirken, wenn dann irgendwann später was anderes passiert, ne? also sozusagen noch mal mehr vorausschauender zu spielen.
3: Patrick, hast du schon mit allen gespielt? Äh, nein, habe ich nicht. Äh, mit allen habe ich definitiv noch nicht gespielt. Ähm, diese Beast und ähm, wie heißen sie jetzt? Was hat sie als letztes gesagt? Wie heißen sie? Drive. Äh, ne, nicht die Streit, äh, die werden doch von den neuen äh, Geistern auch alle irgendwie behandelt, ne? Diese Beast-Dinger ja. werden von diesem Panther da genau. beeinflusst, größer und die anderen um das ähm, ähm,
2: Wildnis ist über den Keeper auf jeden Wildnis Fall gedeckt, genau. genau.
3: Genau, das sind äh, zwei Geister, die ich beides noch gar nicht gespielt habe. Ähm, wir haben es mal mit den Event-Decks haben was gespielt. Das äh, finde ich auch ein sehr, sehr cooles äh, Element, äh, was damit zugekommen ist, was ich auch eigentlich jedem empfehle, der Spirit Island mag. Also da sollte mindestens das Event-Deck soll damit auf jeden Fall rein in das Spiel. Und ähm, da, da, wie schon, das, das hebt ja auch so ein bisschen auf, dass die da hart dann jetzt so komplett nutzlos da rumstehen und so, was ich vorhin sagte. Das ist ja nur im Grundspiel dann erstmal so. Äh, da kommt schon einiges dann auch mit dazu, vor allem das betrifft halt das Spiel in jeder Phase. Also ist es Ödland, äh, ist es, ähm, ist es noch blühend oder nicht blühend, so ist es in der, welcher Furchtphase ist es, je nachdem, wie das Spiel gerade ist, passieren andere Effekte, das äh, ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Und es hat halt auch nicht nur positive Sachen, sondern auch negative Sachen, die passieren können, natürlich.
2: Oh, ja. Thank <laughs> you. Dann, also was ähm, ich
1: ach, sorry. Äh, sorry, bei dem Event-Deck vor allen Dingen cool fand, dass man da so Entscheidungen dann treffen muss und sich auch nochmal abstimmen muss, wie, wie man das jetzt dann verteilt, wenn da so negative Sachen sind. Man kann ja dann immer was bezahlen oder irgendwie Karten abwerfen oder sowas oder Energie bezahlen. Und dann muss das man stimmt. halt nochmal so ein bisschen gucken untereinander, wie man das aufteilt. Ähm, ja, das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Und ja, es ist auf jeden Fall swingy, aber wie du sagst, ja, ich finde vor allem diese thematische Erweiterung und äh, gibt da nochmal so ein, schön spinnen im Grunde dazu.
2: Absolut. Dann vielleicht bei zerklüftete ähm, Erde, was wir da neu an Token gekriegt haben, waren die, ich glaube, einöde Plättchen hießen im Deutschen. Ähm, die sind so ein bisschen tricky, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe noch nicht so oft mit denen gespielt. Ich habe auch äh, zerklüftete Erde noch nicht so alle Geister durch, muss ich sagen. Aber diese einöde Plättchen ermöglichen bei einer Fähigkeit, bei einer Aktion, die Schaden verursacht, einen Schaden mehr, sowohl bei den Geistern als auch bei den Invasoren. Das mhm. heißt, ich kann das unglaublich gut benutzen, wenn ich selber Schaden mache, aber wenn ich Invasoren im gleichen Land habe, kriege ich ordentlich einen auf den Düpp. Ich glaube auch die Dahan dürfen die benutzen, wenn sie angreifen dürfen, wenn ich da richtig im Sinn das richtig im Sinn habe. Und da kam dann auch so dieses wie definiere ich jetzt eine Aktion, um wirklich zu bestimmen, wann mache ich diesen plus einen schaden bei diesen Einöde-Plättchen mit dabei. Okay. Was haben wir noch bei zerklüftete Erde? Ähm, wir hatten auf jeden Fall eine Masse an neuen Geistern <lacht> mit Zehn dabei. Zehn Stück, glaube ich. ne? Ja, <lacht> Das war echt der Hammer. Ich glaube, wir sind bei über 24 oder so jetzt insgesamt äh, an ja, Geistern mit ja. fast 30 mit Horizons, wenn ich mich erinnere. Ähm, also das ist echt der absolute Oberknaller und da wurde plötzlich auch die Komplexität, war ja vorher schon das höchste, es gab niedrig, mild, moderat und hoch, jetzt gibt es sehr hoch und ähm, was sie sich da haben einfallen lassen, ist schon echt absoluter Oberknaller, also ähm, wer, sag ich mal, total begeistert ist und äh, mehr, mehr, mehr haben möchte, der holt sich definitiv zerklüftete Erde. Auch hier haben wir wieder Nationenkarten mit dabei, ähm, Szenarienkarten. Ähm, und was man noch dabei hat, sind so Erinnerungskarten, gerade wenn man mit verschiedenen Nationen spielt und die auf höheren äh, Komplexitätsstufen spielt, vergisst man viele Sachen. Nochmal Und ähm, da haben sie jetzt ein paar Erinnerungskarten mit hinzugefügt. Was auch sehr cool ist, sind diese Aspektkarten bei zerklüftete Erde. Das sind Karten, die verändern teilweise die Ursprungsgeister, ähm, wie zum Beispiel Fluss, ähm, Erde, also die ganzen aus dem Grundspiel, die in der niedrigen Komplexität sind und verändern deren Grundfähigkeiten. Also der Flussgeist ähm, kann dann zum Beispiel, ähm, was waren das? Ich habe schon fast wieder vergessen, ähm, ist dann nicht mehr so ähm, Utility-based oder Control-based, sondern ist dann eher ähm, aggressiv und angriffslustig unterwegs. Dann der Erdgeist ähm, verteidigt nicht mehr, sondern verteilt unglaublich viel Strife, also streit solche Sachen. Und da haben sie nochmal so einen kleinen Dreh mit reingebracht, gerade für die Spielenden, die vielleicht auch das Grundspiel schon ganz, ganz häufig gespielt haben und sagen jetzt, ähm, okay, ich möchte eigentlich die anderen Geister nochmal auf eine andere Art und Weise miterleben.
1: Okay und jetzt die große Frage, was braucht man denn unbedingt oder würdest du auch sagen, das Grundspiel reicht eigentlich äh, ja. aus?
2: Also theoretisch kann man glaube ich hunderte von Stunden schon mit dem Grundspiel verbringen ähm, und dann kommt es darauf an, wie gut es einem gefällt, also ich brauche alles, sagen wir mal so. Okay, <lacht> Aber das heißt ja. nicht, dass jeder das haben muss.
0: <lacht> Aber auch gerade ja. dadurch, dass jetzt auch die Möglichkeit der App ist, ähm, man kann halt wirklich einfach mal reinschnuppern, sage ich jetzt mal, mit einem relativ kleinen Einsatz, um sich mal einen Eindruck zu verschaffen. Mhm. Und entweder, ich glaube, man kann relativ schnell merken, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Und ich glaube, dann äh, ist man schnell an dem Punkt, dass man sagt, ich habe Bock und ich äh, möchte jetzt noch dies und das.
1: Okay, verstehe. Aber es, ist, es gibt ja manchmal Spiele, wo man sagt, okay, das, da werden einfach Sachen gefixt. oder Das Spiel wird so viel besser durch die Erweiterung, dass es äh, quasi ohne, ja nicht mhm. unspielbar, aber nicht zu empfehlen ist. Aber das würden nee. wir hier nicht sagen. ja.
2: Absolut nicht. Es ähm, gibt halt mehr von den Sachen einfach. Es gibt mehr. Und ich glaube, wenn man Spaß hat, neue Naturgeister auszuprobieren, ich glaube, dann kommt so langsam dieses ach, ich würde aber gerne mal und da reinschauen, etc. Also von daher. Und es ist ja auch noch nicht Ende der Veranstange. Vermutlich kommt Horizons of Spirit Island, was ja auch ein Standalone ist, ähm, hoffentlich vermutlich auch zu Pegasus. Es hat halt nur eine Limitierung auf dem amerikanischen Markt. Und es gab ja letztens noch ein Kickstarter, Nature Incarnate. Das heißt, es kommt nochmal mehr.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Also, dein, dein, dein und, Hunger wird auf jeden Fall gestillt werden, Jen.
2: <lacht> ja, auch wenn mir Ocean nicht liegt, aber bei Spirit Island... Den nehme ist, ich dann. Ich, genau, das passt schon ganz gut. Und äh, genau, die Nature Incarnate, wer da Interesse hat, ähm, auf YouTube spielen auch einige das schon auf Tabletop, weil die haben halt auch viele Tester. Und da kann man schon ähm, einige von den Geistern und neuen Fähigkeiten auch sehen. Es wird auch wieder neue Aspektkarten geben, und entweder war es hierbei schon, dass die Dahan mehr Agency bekommen oder es kommt noch eine Dahan-Erweiterung. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber es ist gegebenenfalls noch nicht Ende der Fahnenstange.
1: Sehr cool. Und jetzt die, die Promos hattest du ja so ganz kurz angerissen. Sind ja Sachen, die man ganz normal bekommt auch bei Pegasus, weißt du das? Oder muss man da irgendwie gucken, wo man da dran kommt, wenn man das unbedingt auch haben möchte?
2: Nee, die Promos, ähm, ich weiß noch, dass es letztes Jahr auf jeden Fall den Downpour Trenches the World ähm, gab und ich meine, es
0: gab die anderen auch bei Pegasus, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, in Essen auf jeden Fall hatten sie die zumindest ja, am Anfang. Ne? Die sind dann allerdings weggegangen wie geschnitten Brot. Aber ich meine, das Einzige, was tatsächlich von der Verfügbarkeit schwieriger ist, ist das Horizons, weil eben im Moment nur englische Version okay. und zumindest in den USA halt Target-Exclusive, also an diesen Vertriebskanal gebunden. Aber auch das gab es in, in Essen und ich denke mal, über Messen wird man das an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch bekommen. Okay, genau. Und die
2: gut. Promos sind ja einmal dieser Wildfire und die Schlange. Das ist diese Promo-1-Variante und Promo-2 ist dann halt der Finder und Downpourer.
1: Okay, also für die Die-Hard-Fans kommt man da noch dran, wenn man möchte. Und ansonsten ist es auch egal, wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist eh eine ja. Masse. Also es ist definitiv nicht so ein Fall, dass man sagt, ohne Erweiterung solltest du gar nicht anfangen, würde ich sagen. Also egal, ob man mit der Grundbox oder mit Horizons anfängt, das ist absolut schon ein sehr, sehr, sehr spielenswerter Einstieg.
3: Sehr gut. Siehst du das auch so, Patrick? Ich würde auch sagen, das Grundspiel reicht mal aus. Ähm, die äh, Ast und Tatze würde ich eigentlich noch empfehlen. Äh, das Ereignis-Deck bringt dann nochmal nötige, den nötigen Twist auch nochmal mal betreiben, das noch ein bisschen äh, verrückter zu machen. Ähm, aber die zerklüftete Erde ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Fünf bis sechs Spieler ist ja auch mit dabei. Ähm, ja, wir können das vielleicht einmal für das Twilight Imperium Spirit Island Event machen, aber sonst. Das äh, finde ich gut. Das ich, ist ja,
0: jetzt ein Date, oder?
3: Auf jeden die, Fall. Die sonst, äh, ja, da bin ich dabei. Ja.
2: Sehr cool.
1: Da kommt endlich mal die Spielmatte zum vollen Einsatz. Das ist ja, cool. ähm, sehr schön, cool. Und berichten dann natürlich auch wieder davon. Äh, ja, dann, äh, nachdem das Thema Erweiterung durch ist und äh, Tina, du hattest es ja gerade schon ange angedeutet, äh, Alternativen ist uns gar nicht so einfach gefallen. Können wir denn trotzdem was, wenn man jetzt sagt, okay, kooperative Spieler, hoher Komplexitätsgrad, viel auch so dieses Metagame, was Jen angesprochen hatte, fallen uns dann noch so ein paar Titel ein?
3: Ich Nein. würde tatsächlich mal frech anfangen, irgendwas okay, in den Raum zu schmeißen. Ich, ich behaupte mal ganz, ganz frech, dass äh, Pandemie eine Alternative ist für Spirit Island tatsächlich. Ähm, einfach aus diesem, ja jetzt nicht Thema, aber äh, aus dem, was da so grob passiert. Ja, wir, bei Spirit Island werden wir von diesen Invasoren überfallen. Bei der Pandemie werden wir halt von den Viren äh, überfallen und müssen zusammen schauen, wie wir die loswerden. Ähm, auch hier ist es ein sehr hartes, äh, kooperatives Spiel, was äh, leider durch sehr viel mehr Glückselement äh, gesteuert wird, als äh, dass man da strategisch gegen ankommt. Was ist vielleicht als leichteren, äh, als eine leichtere Alternative, also nicht so komplexere Alternative im Vergleich zur Pandemie äh, im Spirit Island macht.
1: Okay, spannender Alternative auf jeden Fall. Genau.
0: Also, also die, die, der Pandemie-Vergleich drängt sich ja auf jeden Fall auf. Weil also allein, wenn ich mir äh, die Liste der Kooperativen spiele, mal so ein bisschen nach Ranking auf botgame gigan gucke, natürlich äh, Pandemie zumindest in der Legacy-Variante äh, ist, ist da das Erste, was einem ins Auge springt. Und ich finde den Vergleich, dass sozusagen, äh, wie verhält sich der Gegner oder unsere, unsere Herausforderungen, äh, das ist auf jeden Fall sehr naheliegend. Was Pandemie natürlich bei weitem nicht so gut macht, ist dieses die Varianz und sozusagen dieses, dass es eben eigentlich kein Alpha-Spieler-Problem gibt. Ich finde, das ist halt, bei Pandemie drängt sich das auf, weil wenn da die Gruppe unterschiedlich erfahren ist, dann ist es bei Pandemie halt sehr, sehr schwierig, nicht zu sagen, guck mal, du kannst doch da dies machen, mach das mal, dann kann ich hier gleich das machen. Das passiert da halt relativ schnell. Ansonsten, also ich habe halt versucht, mir so ein bisschen mal vorzustellen, was was sind denn so die 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 Punkte, die die Spirit Island so ein bisschen bietet? Wo kann ich überhaupt nach einem Vergleich suchen? Klar, im kooperativen Bereich, was ist ein sehr kommunikatives Spielerlebnis mit einem gewissen Anspruch, was mir da natürlich einfällt, auch wieder, wenn ich auf die Liste der kooperativen Spiele gucke, da gibt es also die ganze Latte an Dungeon-Crawlern, die es letzten Endes gibt, wo wir auch äh, kooperativ unterwegs sind. Es ist aber halt vom, vom Spielgefühl her schon sehr, sehr anders. Auch wenn da vielleicht wieder eher so ein bisschen der Punkt bedient wird, dass ich sehr viel Abwechslung habe, dass ich teilweise sehr sehr vielschichtigen Content habe, dass ich dann nicht Spirits, aber vielleicht Charaktere habe, die sehr asymmetrisch sein können, die ich sehr unterschiedlich entwickeln kann. Da ist für mich fast das, was mir als erstes noch einfällt, ein gloomhaven wenn da wir weiter unterwegs sind oder auch die Szenarien hinterher komplexer werden, dann bin ich da auch eher in einem Bereich, wo ich eigentlich auch kein Alpha-Player-Problem mehr habe, weil dann auch die Charaktere, ne, je nachdem wie die Kartenhand gerade ist, ähm, dann doch auch unterschiedlich werden. Aber so, so wirklich so wirklich ein Spiel, wo ich sagen kann, spiele ich heute Spirit Island oder was anderes und ich kann mich da nicht entscheiden, das, äh, ich glaube, das gibt es einfach nicht.
1: Ja, würde ich auch sagen, äh, bevor Jen gleich jetzt überlegen muss, was eine Alternative zu ihrem Alltime favorite ist. Ähm, äh, was ich jetzt äh, ja in letzter Zeit äh, oft gespielt habe an kooperativen Spielen, ist hier Keep the Heroes Out. Äh, und da das ist auch in keinster Weise irgendwie groß zu vergleichen, aber da haben wir zumindest auch, dass wir äh, mal so ein bisschen das Thema auf links gedreht haben, was irgendwie ganz witzig ist. Äh, wir können da irgendwie auch äh, Karten kaufen, äh, haben so, so ein bisschen so einen kleinen Deckbaumechanismus dabei. Das kommt da ist alles natürlich im Vergleich zu Spirit Island deutlich runtergedreht. Ähm, und äh, ja, da äh, gibt es, wahrscheinlich auch ein Alpha-Spieler-Problem, äh, bei uns jetzt irgendwie nicht so richtig, aber äh, man muss auf jeden Fall sich gut absprechen, wie, äh, wie es läuft und, ähm, ja, wie man da so am besten vorgeht. Und man hat auch so Karten, die man aufdeckt äh, und kann auch so ein bisschen auch, äh, ja, ein bisschen gucken, ob man jetzt noch eine mehr aufdeckt oder nicht äh, und so ein bisschen das, das äh, also auf Risiko zu, äh, zu, äh, Risiko zu spielen, sage ich mal. Ähm, ja, aber im Grunde, Tina, stimme ich dir zu, so eine richtige Alternative wird mir auch nicht einfallen.
0: Ich meine, es ist ja auch schon eigentlich ein Punkt für sich, dass das Spiel jetzt äh, seit 2017 schon durchaus äh, ein paar Jahre auf dem Markt ist und trotzdem sich nach wie vor äh, auf BGG wirklich äh, sehr weit oben hält und hat ja auch. Am Anfang war es, glaube ich, fast so ein bisschen Geheimtipp, ne? bis dann irgendwann die deutsche Version kam und äh, begeistert halt die Spielenden, die Bock drauf haben, wirklich absolut nachhaltig und ich glaube, das ist auch schon echt so ein bisschen so eine Aussage für sich.
1: Ja, ich denke auch. Ja, Jen, hast du äh, noch eine Alternative trotz allem?
2: Ja und nein. Ähm, nach der Messe 2022 in Essen wurde öfters das Spiel Tindaya äh, an mich herangetragen. Ich glaube, da haben wir häufiger mal die Empfehlung gekriegt, hey, äh, schaut euch das mal an, das ist wie Spirit Island. Und ich habe tatsächlich ein paar Videos dazu geschaut und fand es grundsätzlich sehr spannend erstmal. Ähm, ich glaube, bei Tindaya gibt es auch eine kooperative und eine kompetitive Variante. Ich habe aber bei den Videos, äh, gerade bei diesen ähm, Playthroughs, nicht unbedingt immer die, das gleiche Feeling gekriegt. Und zwar, was bei Tindaya wohl ähm, ist, wir sind auch indigene Völker, Völkerstämme, die einerseits Kolonialisten bekämpfen und sie ähm, abhalten müssen, auf der anderen Seite aber auch zwei sehr äh, präsente Gottheiten haben, die wir scheinbar besänftigen müssen. Ansonsten äh, eine Meeresgöttin und ein Landgott. Äh, ansonsten hauen die uns, glaube ich, auch einen auf den Düpp. Und das war so dieser, ich glaube, dieser Gottheitenaspekt. Wenn es jetzt vielleicht nur so diese Kolonialisten äh, bekämpfen und äh, vertreiben äh, darum gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, eher das Spirit Island-Gefühl gekriegt im äh, kooperativen Bereich. Aber dieses, diese, ja... Gottheiten, die halt entweder positiv oder rachsüchtig sein können. Ich glaube, das hat so ein bisschen das Feeling von, von Spirit Island weggenommen, wo ich mhm. dachte, okay, guckst du dir vielleicht mal irgendwann an. Es soll aber auch sehr, sehr komplex sein und ich glaube, am besten Regeln erklären lassen, <lacht> bevor man selber spielt.
1: Ja, Ja, das ist ein interessanter Punkt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch wieder ein, dass ich das schon ein paar Mal dann gehört hatte, kurz nach der Messe. Mhm. Aber seitdem auch nie wieder was davon so richtig gehört habe, ehrlich gesagt.
2: Also ich, ich habe es auch Spieletreffen es mal allen.
0: gesehen. Das ist, ist natürlich auch ist sehr opulent, hat auch Tischpräsenz. Ähm, ich habe es aber selber auch nicht gespielt, aber ich habe es mir relativ genau angeguckt und hatte auch nicht so dieses... Äh, hat mich jetzt auch nicht so angefixt und ist nicht wirklich so präsent, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sind hier offensichtlich alle äh, die Blinden, die hier über ein Spiel reden, das wir noch nicht gespielt haben. Von daher, wenn äh, von euch da draußen jemand dazu was sagen kann, dann ist das für uns natürlich brennend interessant.
1: Total, mhm. also wenn da draußen Tendaya-Spieler äh, sind, die das auch vielleicht mit, äh, mit Spirit Island vergleichen können, immer her mit, äh, mit dem Feedback, da freuen wir uns drüber. Ähm, gut, und das war es an Alternativen, oder? Mehr haben wir ich hatte
2: noch City of Kings äh, auf mir notiert. Das ist ein eher ähm, szenario driven ah, okay. Diabloeskes-Spiel. Ähm, ist auch nicht unbedingt so bekannt, weil es nicht auf Deutsch verfügbar ist. Aber auch hier haben wir asymmetrische Charaktere, die in einem Fantasy-Setting sind und die, wenn man mit mehreren spielt, auch die Wichtigkeit der Fokussierung nochmal mit haben. Also das fand ich sehr, sehr cool, wo man seinen Charakter selber nochmal ausbauen kann, sehr flexibel auch ist und äh, entweder spielt man eine ganze Kampagne oder macht man so einen Skirmisher, sag ich mal.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja, das ist auf jeden Fall finde ich ein Vorteil, auch von Spirit 1, dass es das eben kein kampagnen ist, sondern dass man immer einen Teil da spielen kann, obwohl es dann so Szenarien gibt. Ähm, das finde ich immer sehr schwierig bei diesen, äh, ja das immer wieder auf den Tisch zu kriegen. Und trotzdem hat man hier den, den Vorteil, den diese Kampagnen-Dinger hier haben. Ich will es mit der gleichen Gruppe spielen, weil man da eben besser durch wird. Äh, ja, insgesamt alles, äh, ja, ein tolles Spiel einfach. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja prima. Äh, War es das sonst so an, ähm, an Alternativen? Sind wir dann durch, ja? Ja. So. Gut, und dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Äh, und wir haben ja traditionell dann immer so eine Autofrage und da haben wir uns überlegt, wo fahren wir denn gerne in Urlaub hin? Und ähm, ja, Tina, du darfst gerne anfangen.
0: Genau, Spirit Island äh, ist äh, ne, da, de, de, eine Insel, äh, da denkt man zwar immer schnell in Urlaub, auch wenn da vielleicht ein bisschen viel Rabatz los ist, ähm, ein, äh, ein Ort oder ein Land, das es mir sehr angetan hat, ist äh, Norwegen, wo ich feststelle, dass ich irgendwie doch immer wieder äh, da lande, weil ich einfach finde, dass es ein unglaublich schönes Land ist, weil wir ja eine sehr, sehr lange Küstenlinie haben, wo an der Küste es relativ direkt in Berge übergeht, also man halt so diesen diesen Kontrast hat. Und ich bin ein Fan auch davon, insbesondere Also nicht nur, aber insbesondere dort auch im Winter hinzufahren und dann weit in den Norden, weil dann kann man dieses dieses super Panorama von dieser bergigen, zerklüfteten Küste im Schnee erleben. Das Meer friert da in der Regel nicht zu, einfach wegen, äh, wegen Golfstrom. Das heißt, ich habe dann häufig dieses schöne Panorama mit Nordatlantik und schneebedeckten Bergen. Und habe zwar sehr wenig Tageslicht, aber durch den sehr niedrigen Stand der Sonne unglaubliche Lichtstimmung. Also für alle, die Spaß am Fotografieren haben, reizvoll. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann gibt es um die Jahreszeit auch noch Nordlicht, was für mich eines der tollsten Naturschauspiele ist, die es so zu erleben gibt auf diesem Planeten. Von daher, ich bin davon angefixt und kann davon gar nicht genug bekommen. Das ist definitiv bei mir ganz weit oben auf der Liste.
1: Klingt super. War ich leider noch nie nordlich, da will ich auch unbedingt mal sehen. Irgendwann werde ich das auch mal hinkriegen. Genau. Ähm, gut, dann, dann mache ich kurz bevor Jen äh, darf. Äh, also ich mag das Meer. Ich bin also, wenn man mich fragen würde, Meer oder Berge. Ich bin auf jeden Fall mehr so Typ Meer, aber nicht Meer im Sinne von ähm, äh, Strand. Also Strand schon, aber nicht äh, Sonne brauche ich nicht. Ich brauche es nicht allzu warm. Ich bin gern im äh, Norden. Äh, Heute, jetzt nämlich auch wieder auf Borkum, ähm, die Insel hat es uns äh, echt angetan, weil es so eine ganz kleine, äh, verschlafene äh, ja, äh, Insel in äh, Ostfriesland ist. Total entspannt und da fahren wir total gerne hin. Ähm, ja, Dieser dieser Nordseewind, äh, der äh, der Duft, die, die Luft hier ist, äh, ja ist ähm,
0: richtiges Wetter.
1: Richtiges Wetter, genau. <lacht> nee, ich mag das total gern. Äh, hier, du kommst hier hin und es ist, ist einfach ein ganz anderes Feeling allein vom Klima her. Äh, mir gefällt das total gut. So, dann darf Patrick und den Ausstieg macht Jen.
3: Alles klar. Ähm, wir sind äh, gern in dem Süden unterwegs, der Welt, und äh, werden wahrscheinlich dieses Jahr entweder nach Mallorca oder äh, Kreta wieder besuchen. Zwei äh, Orte, auf denen wir die letzten Jahre immer so waren und äh, immer mal wieder neue Orte davon gerne bereisen und äh, ansehen wollen. Ähm, wir sind uns noch nicht ganz äh, sicher, welches davon dieses Jahr wird. Haben jetzt so die ersten Angebote schon mal bekommen, aber da würfeln wir noch, was es dann ist.
1: Sehr cool. Und Jen, wo geht's bei dir am liebsten hin?
2: Am allerliebsten tatsächlich Südkorea und Japan, also Südostasien, die Richtung ähm, Südkorea, Familien auch bedingt, Familie bedingt. Ähm, da ist sind einfach noch, äh, Familie von meinem Mann äh, ist dort. Wir waren 2017 da und wollen möglichst bald mit den beiden Zwergen auch nochmal rüber. Ähm, ich Liebe einfach die Verwandtschaft dort vor Ort. Die sind super, super nett, ähm, total herzlich. Das Essen ist fantastisch. Es ist ein spannendes Land mit unglaublich viel Geschichte, ähm, unglaublich viel trauriger Geschichte teilweise auch, aber äh, so, so lehrreich und einfach so schön auch. Also so vielfältig. Und ich kann nur noch mal sagen, das Essen ist auch
0: echt verdammt lecker. Das ist immer sehr wichtig, das stimmt.
1: Yep. <lacht> Einziger Nachteil wahrscheinlich, die deswegen war er wahrscheinlich auch 2017 das letzte Mal da, die Anreise ist dann immer etwas weiter. Ne?
2: Ja, genau. Also grundsätzlich macht mir das Fliegen nicht so viel aus. Aber äh, klar, dann kam zwischendurch Corona dazwischen einfach, muss man sagen, da war es halt sehr abgeschottet. Mhm. Wenn man dann rübergeflogen geflogen ist, musste man zwei Wochen in Quarantäne. Die waren da sehr vorsichtig. Und jetzt ähm, ja, sind die Kids einfach noch gerade zu klein ähm, dass wir da so ein bisschen zögerlich sind. Ich weiß, man kann auch schon mit kleinen Kindern äh, so weit reisen, aber ich glaube, da warten wir vielleicht noch ein, zwei Jahre.
1: Ja, verstehe ich gut. Ja, cool. Und dann sind wir hier am Ende der Folge und äh, vielleicht am Ende der Folge eine kurze Aufklärung. Die, die letzte offizielle Folge von der Boardgame Theory, das war tatsächlich ein Aprilscherz. Ich habe nicht äh, das gesamte Regelwerk von Twilight Imperium vorgelesen. <lacht> äh, <lacht> Ähm, ja, weil einige dachten, äh, das ist äh, echt und es gab schon das erste Feedback, ob man das nicht doch etwas ähm, ja, anschaulicher äh, gestalten könnte. <lacht> ähm, nein, es war einer. Plus, ich stehe ja.
0: auf sowas. Das kann man dann immer beim Radfahren oder beim, beim, beim Joggen hören. Ich finde das immer
3: super.
1: Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das auch nochmal. Wenn, äh, wenn genügend Leute der Meinung sind, da kann man gut bei einschleifen, dann lese ich gerne nochmal irgendwas vor. <lacht> Äh, genau, das war auf jeden Fall ein Spaß. Äh, vielen Dank äh, an alle, die, äh, die mitgemacht haben und dass sie sich trotzdem angehört haben. Ähm, genau, äh, ja, ansonsten super vielen Dank an Jen und Tina. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch äh, über zu reden. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann bald zum Spielen zu sechst. Äh, das wird Habe super. Ja.
0: Auf jeden Fall. Da kommt ja jetzt nicht mehr raus.
1: Nee, das, äh, das ist auch gut so. Das ja. machen wir. Also ähm, nochmal
0: vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht und ja, ja. vielen lieben genau. Dank
1: dann ähm, ja immer wieder gerne äh, ihr beiden und ja, an alle, die äh, warum auch immer den Pile of Happiness noch nicht gehört haben oder in ihrem äh, Podcatcher haben, äh, bitte auf Abo drücken. Der, der Vorteil ist, äh, es kommt nicht jede Woche irgendwas Neues, aber wenn, dann äh, immer mit äh, geballter Energie und echt toll recherchiert. Äh, da muss, man, muss ich das nochmal noch mal loswerden. Ich finde, ähm, ja, die, die, die Folgen von euch sind immer äh, hervorragend irgendwie vorbereitet und man merkt einfach die Leidenschaft, die ihr da reinsteckt. Daher, ja, hört ihr auf jeden Fall mal rein bei den beiden.
0: Das würde uns freuen. Vielen Dank. Danke.
1: Gut, und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Viel Spaß auf der Insel. So, ich bin aber weg. Nein,
1: bleib hier. Hey, du bist so. Bring das Herz zurück. <hierreie>
3: äh, hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Ich? Indiana von Motonui. Das ist mein Boot.
0: Und du segelst mich jetzt nach Tiffany.
3: Schon gut, krieg dich wieder ein. Wir müssen weiter. Und da ist sie wieder. Okay, ich bin raus. Ach komm schon.